0: Einen wunderschönen guten Tag zum zweiten Christmas-Podcast. Heute mal mit Samp und Tim. Ja, tatsächlich, die beiden haben sich jetzt auch noch mal zusammengefunden. Unser Neuzugang Matthias ist leider schon ausgebucht zu den Feiertagen. Trotzdem haben die beiden sich um einiges, ja, sagen wir mal, um Kopf und Kragen geredet, um noch mal das podcast ja für euch abzuschließen. Und... Ja, was soll man sagen? Die beiden haben noch mal was Lustiges über den Hamburger Dom zu erzählen, über Weihnachtsmärkte und das Best-of der Spiele 2023 und auch das Worst-of. Also, viel Spaß jetzt damit. Schaut gerne noch mal auf Steady und oder Patreon vorbei. Da könnt ihr noch mal die kostenlose Probemitgliedschaft bis zum 31. Dezember abschließen. Und morgen am Sonntag kommt denn noch mal ein weiterer Premium-Podcast extra für euch aus dem älteren Feed, damit ihr nochmal einen kleinen Einblick habt. So, jetzt wünsche ich aber von meiner persönlichen Seite einen schönen heiligen Abend, macht nicht so doll und bis zum nächsten Mal. Ho, 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 meine Lieben. Ich
1: wünsche euch ein bisschen... Hallo Christian, grüß dich, wie geht's dir? <lacht> Hast du mittendrin so
2: gedacht so... Ah nee, das lasse ich lieber. Das war schon,
1: ja, ja, das war schon Einige finden das wahrscheinlich auch toll und süß und sowas, aber ich wollte es jetzt auch nicht übertreiben hier. Das Cringe-Level ja. auf Maximum drehen. Ja,
2: alle waren direkt schon so, oh nein, oh nein, oh, oh, Cringe. <lacht> okay. Gott sei Dank. Oh.
1: Wir können doch, ja, wir können doch äh, weiter zuhören.
2: Ja, es ist Weihnachten. Krass, ja, klar. oder?
1: Also morgen heilig. Bist du einer von diesen Spießern, der sagt, nee, Weihnachten ist erst übermorgen. Morgen ist Nö.
2: Heiligabend. Ich meine, okay, ich bin, ich bin ja sehr modern. Ne? Ich bin ja sehr progressiv, würde ich sagen. Ich bin eher sehr so, ich würde sagen, heutzutage sagt man links, bin ich eher so eingestellt. Bedeutet, wenn es nach mir ginge, könnte ich Weihnachten auch im Sommer feiern. So, ich hm. bin jemand, der richtig, ich mag Tradition. So ist es nicht. Aber wenn ich jetzt sagen zum Beispiel Weihnachtsfeier. ich habe, äh, Eigentlich wollte ich gestern eine Weihnachtsfeier, so für Leute, die bei mir arbeiten äh, und eben Leute, mit denen ich arbeite, halt veranstalten. Aber meine Mutter hatte auch äh, Karten für den St. Michael das Weihnachtskonzert, was die da geben. Ähm, und das hatte ich komplett verplant, weil ich hatte super viel Stress die letzten Monate. Und deswegen musste ich dann halt die Weihnachtsfeier absagen. Aber dann dachte ich mir... Ist ja scheißegal. Ich mache einfach eine Weihnachtsfeier in Januar, weil es ist 2023. So. <lacht> es ist komplett egal. Ich, das, ich glaube, ich bin einfach an dem Punkt, wo ich denke, Traditionen sind schön, aber Traditionen müssen nicht unbedingt immer 100% eingehalten werden. Ich kann auch einfach sagen, ja, wir machen jetzt eine Weihnachtsfeier in Januar und vielleicht werden wir dann sogar Weihnachtsbaum und Co aufstellen, einfach nur damit es authentisch ist. Aber also du, ich glaube, den Gedanken habe ich seit der Pandemie tatsächlich. Ich glaube, seit ja. der Pandemie habe ich irgendwie das Gefühl, dass es eh alles egal ist. so also, Dass man sich nicht auf solche Sachen versteifen muss. Man sollte sie feiern, das finde ich wichtig. Man sollte gewisse Sachen sozusagen immer noch beherzigen. Vor allem, weil es die, ein die Zeit ist, oder viele dieser Events die einzige Zeit sind, wo Leute mal ein bisschen aus sich rauskommen und ein bisschen herzlich sein können. Sei das heißt, es sowas wie Halloween oder Sonstiges, wo ich mir sage, das ist halt gut, dass wir solche Daten haben. Damit man mal ein Recht hat, zu sagen, ey, ich muss jetzt aber auch mal Party machen oder sonstiges, ich muss auch mal wegkommen von meiner Arbeit. Aber dann wiederum sagen wir auch, Halloween kann ich auch im März feiern, wenn ich will. Kann ich auch eine Halloween-Party machen. So, Ich bin irgendwie sehr weggekommen von diesen ganzen Restriktionen, die man sich da irgendwie selbst auflegt.
3: Hm.
1: Okay, weiß nicht, ich finde halt gerade das schön, dass es so diesen festen Zeitraum gibt, wo eben so alle Weiben wo, wo diese, diese gesamte Stimmung halt so entsteht. Also gerade so Weihnachten, so wenn so die Weihnachtsmärkte sind und es wird halt... Ich hab nichts so davon Liga. gesehen.
2: Dieses ich, ich, Nee, ich hab's nicht geschafft. Um, ich war viel unterwegs und ich hab, glaube ich, mal einen Weihnachtsmarkt von außen gesehen, dass er gerade zugemacht hat. Das habe ich mitbekommen.
3: Mhm.
2: Aber so wirklich Weihnachten, ich gucke auch kein Fernsehen, ich habe YouTube Premium, ich gucke da ja auch keine Werbung oder sowas. Das ist... Ich habe, ehrlich gesagt, von Weihnachten null mitbekommen. Außer... In den Läden, also Supermärkten und sonstiges, wo ich mir tatsächlich dieses Jahr äh, Zimtsterne gegönnt habe. Und ich würde damit eigentlich gerne ein wichtiges äh, Thema anfangen. Ja. Zimtsterne. Warum <lacht> ach, zum ach, so, Teufel? Das ist das Thema. Ach, ja, das ist das, das? Thema. <lacht> okay. Warum zum Teufel ja? War, ist es so schwer, teilweise Zimtsterne zu bekommen? Ist es das? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ich, hat, hat, magst du Zimtsterne? Geht so. Ah, okay, dann besser wenn die mitbekommen haben. Aber ich würde sagen, wir haben eine äh, Zimtsterne-Krise, zumindest hier im Norden von Hamburg. Und das war schon letztes Jahr so, dass kein dann Ne, in NRW auch. In NRW hatte ich das mit, mit Freunden sozusagen, war ich dann auch ins Baumarkt, und hab gemeint, man kann nirgendswo Zimtsterne kaufen. Also, nee, hier gehst du in die Hotel, Keine Zimtsterne. Es gab alles, aber keine Zimtsterne. Also, ich habe keine Ahnung, warum, ob irgendwie Zimt Mangelware ist oder Sonstiges... Aber auch hier hat, hatte kein Supermarkt Zimtsterne, bis auf Rewe, die eine super teure Packung haben, mit ganz wenig Zimtstern drin. Und die habe ich dann gekauft. Weil ich dachte mir, ne, ich will Zimtsterne. So, ich, ich, ich will also noch welche backen geht. vielleicht, aber. Aber ich wohne auch
1: hier in Marschacht, also hier ist halt ein bisschen ruhiger. Aber hast du sie gesehen? Gesehen, ja, weil ich sie ja auch ein paar Mal gekauft habe, so für andere oder halt für, für Kobo. Dieses Jahr? Ja. Hmm. Spannend. Also, äh, weiß ich sogar noch. Habe ich noch mal so, immer so, hm, Zimtsterne? Nee. Also, ich habe quasi bewusst dagegen entschieden. Hab die aber eigentlich immer regelmäßig hier so gesehen, ja. Coco ja. halt ein paar Mal mitgebracht. Ja. Dann hatte ich hm. sie ja hier und habe gedacht, oh nee, die sind wir zu trocken. Ich mag so Gebäcksachen nicht, wenn die so trocken sind. Also, um ich mein, Zimtsterne ja, hier weiß, schmackhaft zu machen, müsste man die mit sehr viel Butter machen und das wäre dann.
2: Ja, ich meine. Es kommt auch an, wie man sie backt. Also man muss nicht unbedingt so viel Butter haben. Du kannst auch sie einfach ein bisschen, in Anführungszeichen, seichter backen. Dann mm. werden sie noch ein bisschen saftiger. Ja, weil so bisschen eigentlich, gutchig, ist da ja. Ja, eigentlich ist da ja ein bisschen, eigentlich sind sie ein bisschen, also wenn man sie selbst macht, sind sie auf jeden Fall saftiger, als wenn man sie in den Laden kaufst, weil sie einfach da nicht so ewig rumgestanden haben. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Aber ich verstehe das, auf jeden Fall. Du brauchst ein bisschen mehr Spucke, um ja, genau. klarzukommen. Ja, aber das ist auf jeden Fall für mich eine absolute Krise. Das ist genauso schlimm wie das coca cola sich entschieden hat, irgendwie nur zwei Jahre am Stück die Zimt -Cola zu Weihnachten immer rauszubringen. Diese blöden Säcke, so, ich, da bin ich mal pro Kapitalismus und möchte mir eine Zimtcola kaufen und die sagen so, ne, dann machen wir zwei Jahre und dann nie wieder. Die Zimt -Cola ist die beste Cola, die ich jemals in meinem Leben getrunken habe und ich krieg sie nie Was? wieder. Du, machst, du mochtest die Zimt -Cola? Natürlich. Du die bist ist
1: großartig. oder oh, ich fand die echt ganz, ganz, ganz schlimm. Ich liebe Vanille Coke und so über alles, aber Zimt -Cola war grausam.
2: Ich bin nicht so ein Fan von Vanille Coke, aber Sherry Coke ist super. Auch geil, auch geil. Yeah. Okay, ja, okay, immerhin, wir uns da die Hand geben, Cherry Coke. <lacht> Cherry Coke, Das Hans ist eine Bar. gute Cola.
1: Nee, Zim Cola. Ich war vor allem voll hyped, als wir hatten die damals und dann habe ich mhm. gesagt: Oh, Zim Cola habe ich da gleich gesehen, habe ich auch direkt selber für mich kommissioniert. Und dann äh, habe ich, so, hab ich probiert. Äh, nee, leider nicht. Ich war voll enttäuscht. Dabei habe ich eigentlich voll beobachtet.
0: Ja. So. es gibt,
2: glaube ich, als Importware Zim Cola, aber mit Zucker. Vielleicht könnt die dir besser dann schmecken, weil es dann vielleicht nicht so. Noch künstiger schmeckt, als es ja eh schon ist, weil dann immerhin der Zucker dann echt.
1: Ist. Ich darf leider nicht mit Zucker trinken.
2: Ah! Krieg so ja, nee, Ah, da hast du verkackt. Ja. <lacht> ja, dann, dann, ähm,
0: hm. Okay, ja, dann aber, keine
2: Zimtkohle. Ich meine, ganz wie keine keiner kriegt Zimtkohle. Krieg ich auch meine Zimtkohle nicht. Niemand kriegt Zimtkohle. <lacht> aber wenn Zimt so dein Ding ist, dann ist ja Weihnachten so dein Paradies. Gibt's denn so andere,
1: andere Sch Schleckereien oder Sachen, wo du dich jedes Jahr drauf freust auf die Weihnachtszeit, weil es das
2: dann öfter gibt? Oh, und oh, du, dann oh. Du die öfter oh. Ja, äh, familiärer ist es aber eher. Ähm, seitdem ich Kind bin, gibt es immer Rouladen zu Weihnachten, ja. äh, die mein Vater halt selbst macht. Also halt zumindest halt die Rouladen selbst macht. Er schlachtet das Tier nicht. Ähm aber ja, das, das Gute ist, ich meine, deswegen sagt man ja immer sowas wie, wie von Mama oder sowas oder wie von Oma, kommt immer von daher, weil natürlich der Geschmack der Familie damit getroffen wird, weil natürlich dann die Person das so herrichtet, dass es den Familien mit, Familienmitgliedern am besten schmeckt. Bedeutet, diese Rolade könnte vielleicht dann nicht die geilste der Welt für andere sein, äh, aber ich weiß zumindest, für die Leute, die es probieren konnten, sind auch hellauf begeistert davon, also ich würde sagen, äh, obere Spitze der Restaurantqualität von einer Rolade kann man da immer erwarten, die mein Vater dann macht. Und Das ist halt jedes Mal natürlich ein Highlight, vor allem weil wir haben halt die Sache, wir machen Rouladen nur zu Weihnachten. Wir könnten sie natürlich jederzeit anders machen, aber eben als Traditionsding, und sowas finde ich, wie gesagt, ja auch schön, dass es sowas mhm. gibt, gibt es halt immer nur an Heiligabend Rouladen. Und dann sind es auch immer noch die geilsten Rouladen, die man sich überhaupt im Leben nur vorstellen kann. <lacht> Von da, ja, das ist so das Essen. Also es gibt ansonsten leider nichts. Also, ähm, ansonsten ist es mit Weihnachten zu tun, Grünkohl, ich liebe Grünkohl, ja. ähm, das hat aber nichts mit Weihnachten zu tun, das ist einfach nur, wenn Frost da ist, dann schmeckt der Grünkohl am besten, ähm, aber es ist halt so die Zeit, kann man sagen, ja. also Grünkohlzeit ist irgendwo auch Weihnachtszeit, aber ansonsten, sagen wir so, am Weihnachtsmarkt gibt es nichts, was mich umhaut oder sowas, das ist alles ganz nett, ich hatte einmal den Fehler gemacht und mir Jägermeister-Tee beim Stand gekauft, das war ja einfach nur Jägermeister mit heißem Wasser, das <lacht> Weil das Traurigste, was, glaube ich, in meinem Leben acht Euro für ausgegeben habe.
3: <lacht> acht?
2: Ja, 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 Weihnachtsmarktpreise, ne? Ja. Da denkt man, du kriegst doch was richtig geil. Ich meine, alles hat halt acht Euro gekostet, so wie eben auch das. Und dann war das halt einfach so eine richtige Plörre. Also was ist das das war einfach Plörre. Das ist ja ist super ja. einfach selbst gemacht, wenn man möchte. Ich
1: freue mich immer auf die Weihnachtsmärkte. Ich bin. Ich, ich liebe immer die Bratwürste.
3: Ja.
2: Oh.
1: Ja, das also kann richtig geile Schinken oder wenn sie dann mal was Wildbratwurst haben oder mm. mit Brot und so. Ach geil, ich liebe das immer so schön vom Grill, das ist so meine Zeit dann.
2: Ja, das weiß ich. ich meine, wir haben halt hier den Hamburger Dom, also unseren Jahrmarkt, der dreimal im Jahr ist. Mm. Und da kriegst du alles, was es auf dem Weihnachtsmarkt gibt. Das, das heißt, so, wir haben das halt dreimal im Jahr auf jeden Fall. Äh, auch noch den Winterdom gibt es dann auch noch. Das heißt, da haben wir dann nochmal das und danach kommen dann die Weihnachtsmärkte, da hast du das nochmal. Also von dieses, dieses Craving danach könnte ich stillen, jederzeit, wenn ich will. Ähm, beim Weihnachtsmarkt ist da natürlich immer das Ding, ich meine auch beim Dom natürlich, immer so die Preise die Sache natürlich, die dann immer schon etwas krass sind. Aber klar, wenn man sich natürlich das einmal holt und das nicht übertreibt, dann geht es. Warst du da dieses Jahr auf dem Dom? Äh, ja, tatsächlich. Ähm, ich war einmal auf dem Dom, aber ich bin auch so jemand, ich gehe nicht so gerne in Karussells, weil ich bin so ein Heidepark-Kind, also damals, als Heidepark noch richtig cool war. Und für mich ist dieses Konzept, viel Geld auszugeben für eine kurze Runde Karussell irgendwie so, für, ja Deswegen, so das, das geht in meinen Richtig. Kopf nicht rein. Aber ich gehe sehr gerne über den Hamburger Dom, ähm, um mir einfach alles anzugucken, weil die Atmosphäre ist einfach hervorragend und um da halt irgendwas zu essen oder ja, sowas. Ja. so. Das, oder und die Kranenspiele. So sind halt einfach witzig. So, es ist, da kann man tatsächlich auch was gewinnen, auch wenn viele <lacht> das gar nicht glauben. Aber ja, wie, wie sieht es bei dir aus? Was 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 ist so Schnapponieren
1: bei Weihnachten. Ja, leider ist das halt so genau mein Ding, die Zeit. Also ich bin leider sehr anfällig für Marzipan, ich bin leider sehr anfällig für, ja, da ist auch so Marzipan, Dominosteine oder diese Nougat- mhm. ähm, wie heißen die Nugat-Baumstämme und sowas? Oh, selbst, oh, ich liebe das alles. Herzen lecker, Herzen mit Aprikosenfüllung und so. Also, Weihnachtszeit ist für mich ganz gefährlich, weil ich da. Und dann das ganze andere Lecke Essen, die Bratwürste und. Ähm ja, du hast recht, mit auf dem Dom haben wir es leider nicht geschafft. Wir wollten eigentlich immer mal hin, gerade auch für die Kinder. Die waren zum Glück einmal mit Oma da. Aber nee, leider ist der Dom dieses Mal irgendwie. Oh, die Zeit war generell so krass schnell vorbei. Und dann, der Dom war da, gerade im Winter wollten wir hin. Und dann war der auf einmal auch schon wieder vorbei und äh, hm. schade, aber hoffentlich nächstes Jahr mal auf dem Dom. Wenn man schon in Hamburg wohnt, kann man ja auch mal auf dem Dom, ne?
2: Ja, absolut. Ich meine, ja. das sollte man machen. Auch wenn man zu Besuch ist, in der Dom ist, dann sollte man sich auf jeden Fall einmal angesehen haben. Weil es einfach schon so ein Hamburger Ding ist. Also, ja. ich weiß, der Name ist super verwirrend für alle, die aus NRW kommen. <lacht> das ja. ist immer so. Aber, das so stimmt, wir haben ja. das noch gar
1: nicht erklärt, dass das ein, so, ein, so ein Rummel ist, ne?
2: Ja, ja, es ist ein Jahrmarkt. Es ist ein ganz, ganz ja. großer Jahrmarkt, also der größte, den wir hier in Hamburg haben, auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, das ist auch ziemlich riesig. Also tatsächlich, das ist halt so ein fester Platz, der hier eingerichtet wurde. Dreimal im Jahr haben wir halt hier den Hamburger Dom, der einfach ein riesiger Jahrmarkt ist. Also wenn ihr stellt euch einfach einen Jahrmarkt vor, der wie ein Donut geformt ist. Und man geht da halt einmal in den Kreis und du hast da einfach alles mindestens zweimal, was einfach so riesig ist. Mhm. Also das ist, das ist schon beeindruckend. Und jeden Freitag hast du noch dein Feuerwerk. Das ist dann immer um eine Uhrzeit, ich glaube 21, 22 Uhr oder sowas. Das heißt, ja, es ist, es ist ein schönes Event auf jeden Fall. Und jeder, der in Hamburg ist, sollte sich auf jeden Fall das mal angucken, wenn es da ist. Das ja. ist so eine Sehenswürdigkeit, die sich halt wirklich auch lohnt. Und immer, genau, mit dem man, wenn man wirklich darf. Spaß haben kann.
1: Ja, Ich meine, so, so ein Pauli, den Kiez könnt ihr euch immer angucken. Aber wenn dann mal Dom ist,
2: kann man <lacht> durchaus mal hin. Ich meine, der Dom ist ja neben den Kiez. Also du kannst ja über die Reeperbahn direkt gehen. Das, das heißt, stimmt. es ist, kommst aus dem Dom raus und da ist einfach die Reeperbahn. Bedeutet, es gibt nichts Schöneres eigentlich an so einem Freitag, Du machst dann einen Dom, guckst dir Feuerwerk an und dann ab, auf die <lacht> So direkt <lacht> weitermachen. Das ist so, wie ich das immer gerne mache. Ähm, aber ja, ich, ich wie gesagt, die Zeit in letzter Zeit ist halt ein bisschen stressiger gewesen. Deswegen kam ich nur kurz auf den Dom. Aber es ist so doof, es auch klingt auch wieder so dieses Einstimmen auf Weihnachten, der Winterdom. Weil es wird halt früher dunkel und der Dom hat einfach eine wundervolle Beleuchtung. Und das ist ja sozusagen das, was man auch an Weihnachten schätzt. Ja. Von daher, ja. Um, deswegen, äh, wie gesagt, bei in Sachen Essen kriegt deswegen auf dem Dom immer alles, was ich da haben möchte. Aber wie du schon meinst, so vor allem diese Gebäcksachen und so, ne? also diese, diese Herzen mit Füllung und all so ein ja, Kram ja, ja. oder die, die Pfeffernüsse und all so ein Kram. Was, ist, was du garantiert irgendwie auch im Sommer bekommst, aber da ist natürlich bock der Fall, nicht. Es ja eben, es bockt nicht, es bockt <lacht> nicht. Es ist dann halt der Traditionsfall. Man möchte das zu einer bestimmten Zeit essen, um sich ein bisschen einzustimmen. Ich verstehe das. Also, das ist mit Grünkohl
1: auch ich so. Ich meine, man könnte es theoretisch, aber irgendwie, ja, es ist Fettzeit nur. Also Spargel zu Spargelzeit. Ich weiß auch nicht warum. Also manche Sachen kann ich auch außerhalb der Saison essen, aber so gerade so diese Sachen, die. die für ich, ich trinke halt, ich liebe ja auch Tee, aber heißen Tee mag ich. Ja gut, ich bin auch hitzanfällig. Trinke ich hm. halt auch nur irgendwie so in zur so Winterzeit und so.
2: Oh, ich bin ja so ein Kakaofan. Äh, kann ich ja. Kakao? Gar nicht mehr. Ah, ärgerlich. Äh, nicht mal, wenn das ungesüßt ist. So, einfach nur Kakao mit. Also, Echter Kakaobutter ja, ich, ich habe ich hab
1: einen scheiß Magen. man ah. mag auch Milch nicht mehr so richtig. Ja, aber er kannst du ja einen Hafermilch. Ah. Ha ja, habe ich tatsächlich gemacht. Habe hab ich neulich mal probiert. Schmeckt auch erstaunlich okay. Also vielleicht finde ich ja. da zurück zu ungesüßter Kakao mit Hafermilch. Könnte klappen, mal gucken.
2: Ja, würde ich vorschlagen. Also ich, ich habe auch das öftere mal ungesüßt. Das ist mit Wasser einfach dann getrunken, weil es mhm. ja auch gut funktioniert, wenn es halt mit echter Kakaobutter ist. Das ist das Wichtige. Nicht diese nesquick sachen und sowas, sondern halt wirklich ja, also richtig, richtiger Kakao mit der Butter drin, also ein Kram. Und dann kannst du es auch in Wasser machen und es schmeckt dennoch hervorragend. Ähm, nee, aber da gibt es zum Beispiel, äh, so Spekulatius-Gewürz, beziehungsweise diese, diesen Syrup und so ein Kram kannst du dir holen von dieser einen Monin firma so, die einfach alles in Syrup verwandelt. Ähm, und da kannst du Spekulatius- Gewürz als Syrup dir holen und das halt in Kakao reinmachen. Das schmeckt ungeil, also ist unfassbar geil. Mhm. Ähm, Captain Morgan hatte mal in ein Jahr eine Spezial-Limited-Edition mit Captain Morgan Spekulatius. Das war hervorragend. Holy shit. Ähm, aber ja, also allgemein, äh, wenn ich sozusagen welches Trink haben möchte, ist es für mich immer Kakao mit Spekulatius-Gewürz. Das ist, das ist einfach noch krasser, als einfach nur Zimt reinzumachen letztendlich. <lacht> Ach ja. Ja, äh, wie feierst du überhaupt? So, ist das ich bin ganz ganz klassisch
1: äh, so auf familie getrimmt also jetzt sonst war ich ja immer alleine und auch single das heißt da bin ich dann damals als ich in Kiel gelebt habe bin ich dann halt immer zu meiner familie über die weihnachtstage ich habe dann immer ja bei lidl habe ich einmal ja gearbeitet da war dann immer willst du arbeiten an weihnachten oder silvester ich habe immer silvester genommen weil silvester war mir tendenziell eher dann egal hauptsache weihnachten und dann schön mit familie die zeit verbracht an heiligabend also wir sind da nicht so, uns ist egal welcher Tag und jetzt muss ich mich natürlich ein bisschen breiter schlagen, weil jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir da jeder Familie gerecht werden, hm. das heißt, das ist jetzt Vollzeit drauf, Heiligabend machen wir unsere Bescherung dann mit den Kindern und so und dann am ersten geht es zu meiner Mama und dann am zweiten geht es halt jeweils zu der anderen Oma dann und dann drucken wir uns da hin und her. Das heißt ja. wahrscheinlich diese Weihnachten eher so ein bisschen stressig, aber ich persönlich bin da auf jeden Fall so absolut Familie, ich werde auch relativ wenig streamen, wenn überhaupt an den Tagen, damit ich die Zeit dann mit der Familie, also Coco muss leider voll arbeiten über Weihnachten, sie arbeitet ja in der Intensivstation, sie hat dann zwar Silvester frei, aber das heißt, wenn dann da mal Zeit ist, verbringe ich die mit den Kindern oder wenn die im Bett sind, mache ich einen kurzen Stream bis Coco da ist. Ja. sagt der Falk, der Community einmal, hallo, damit die nicht so ganz alleine sind ohne mich und so und dann aber ja, ansonsten ganz klassisch äh, essen bin ich ja auch sehr, sehr frei, also ich kann auch Kartoffelsalat und Würstchen essen äh, ich freue mich natürlich aber auch, wenn wir machen uns jetzt, jetzt richtig lacke Ente mit Rotkohl und Klößen und Soße, äh, ob da jetzt ein Braten steht oder Gulasch oder Fondue oder so ich bin da einfach, ich bin da tatsächlich super entspannt, Hauptsache geiles Fleisch zu Weihnachten, das muss schon irgendwie sein
2: ja, ja das verstehe ich ja, äh, bei, bei mir ist es halt so, wir feiern immer in äh, einem kleinen Kreis. So, es war früher mal mehr. Ähm, Lass also kurz überlegen, als ich Kind war, war es halt schon so, dass es eigentlich immer sozusagen so ein kleiner Kreis zu Heiligabend war. Und am ersten Weihnachtstag ging es dann immer zu den Großeltern. Mhm. Was immer, also, sterben <lacht> ist langweilig. Huh. Ähm, aber ja, ähm, wobei ich überlege gerade, es am ersten, ich glaube, es war am zweiten Weihnachtstag. Ich glaube, am ersten war einfach, weil die Kinder natürlich noch zu viel mit Geschenken und sowas beschäftigt waren. Ich glaube, deswegen war es eher so am zweiten Weihnachtstag, wo man dann zu Großeltern gefahren. Ähm, das haben wir auch durchgezogen, als wir noch jugendlich waren, bis einfach, ich meine, es ist eine lange, lange Geschichte grundsätzlich. Aber sagen wir so, meine Großmutter ist nicht die geilste Großmutter gewesen mhm. äh, oder allgemein die geilste Person überhaupt. Und meine Mutter hatte nur damals wieder Kontakt mit aufgenommen, eigentlich für die Kinder. Und deswegen, ja, ähm, es hat irgendwie funktioniert, aber am Ende halt auch nicht. Und irgendwann waren wir an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wisst ihr was, jetzt wo Großvater gestorben ist wegen Hautkrebs ähm, und wir alle auch begreifen, das kann nicht angehen, äh, lassen wir den Spaß. Das ja. war schon davor, äh, wie gesagt, meine Großmutter ist ein furchtbarer Mensch. Die hatte damals eine ihrer Töchter dumm angemacht zu Weihnachten. Ähm, war, sagen wir so, das ist immer die Tochter gewesen, die immer alles abbekommen hat, egal was ist, die war immer das schwarze Schaf sozusagen. Und meine Mutter war dann so gestresst und so genervt und so sauer, dass sie dann an den Heiligabend, als wir da nach Hause gefahren sind, schon gesagt haben, ja, ihr müsst dann nicht mehr hinfahren. Wir, wir lassen das ab jetzt. Ähm, und seitdem ist alles besser. Also seitdem ist halt Heiligabend, der Enge heißt der Familie, bedeutet meine Eltern, äh, meine Schwester, ihr Mann und ihre beiden Kinder... Und meine eine Tante, die Tante, deswegen ich überhaupt heute noch wahrscheinlich Videospiele und sowas spiele, so, da habe ich eigentlich alles zu bedanken, was ich heute mache. Mhm. Ähm, wir feiern halt dann in dem Kreis Weihnachten und dann bin ich auch durch. Mhm. Dann, dann habe ich es in Anführungszeichen geschafft. Dann kommen halt Freunde und sonstiges, wenn ich die halt dann auch sehen möchte, was aber selten vorkommt, weil die sind halt meistens auch dann mit einem Partner oder sonstiges bei den Familien und all so ein Kram.
1: Ja, ja. Von daher, ja,
2: ey. Ähm, ich bin deswegen immer sehr entspannt zu Weihnachten, Gott sei Dank. So, ich genieße eigentlich immer den ersten und zweiten Weihnachtstag. Nutze ich halt zum Entspannen oder zum Arbeiten in Anführungszeichen, also Arbeit, die ich mag. Ja, ich bin ja so ein Mensch, der einfach, ich brauche ja meine Arbeit ähm, einfach nur, weil ich nicht alles als Arbeit ansehen kann, solange es mir Freude bereitet. Das ist so, wenn Hobby und Arbeit halt verschwimmt, ne, Das ist immer so. Die ja, Sache. Ja, klar. Aber ja, ich habe es sehr einfach. Äh, ich bin auch nicht gut in Vorbereiten, so deswegen wird auch gleich ein Paket <lacht> ankommen. Ich sehe schon vier Stops entfernt. <lacht> <lacht> Aber ich bin, Geschenke werde ich langsam
1: besser, auch weil es jetzt wichtig ist, dass ich vorbereite. Weil klar, weil so mit einem Partner oder mal die Eltern, da, die, die haben ein Verständnis, wenn man es zehn paar drei gibt. Aber die Kinder, die wollen das jetzt haben. Ne? Ja. Und, ähm, genau. und jetzt muss ich dadurch, dass Koko halt auch arbeitet, muss ich halt auch da voll in die Vorbereitung. Ich muss das erste Mal jetzt in meinem gesamten Leben, muss ich quasi eine einen, ein, ein kleines Familienweihnachtsfest vorbereiten. Somit mit allem Geschenke einpacken. Ich bin richtig schlecht im Geschenke einpacken. Oh, ich ja, ich ja. bin richtig so schlecht.
2: Es gibt Tricks, aber ich
0: vergesse die immer. Das ist ja, mein, dann genau.
2: Bin ich schon dabei und immer so, oh, fuck it. Das wird eh aufgerissen, das sind Kinder. Ja, genau, das denke ich mir auch immer. Das Auge wickelt
1: mit und so. Und äh, naja, habe jetzt Geschenke vorne eingepackt, war nochmal einkaufen. Das ist das Gute in der Selbstständigkeit. Ich bin halt, ich war direkt um sieben da, damit ich halt dem ganzen Stress entgehe. Mhm. Und selbst da wurde es langsam voll. Aber ich habe heute Morgen Coco zur Arbeit gefahren, weil sie noch keinen Führerschein hat. Und dann bin ich halt, habe ich noch ein bisschen rumgedruckt und bin dann direkt um sieben einkaufen gegangen, damit ich da, na, naja. Und ja. Äh, ja, dann eingekauft, habe geplant, was ich koche und so. Also für mich so
2: voll, voll neu alles. Ich... Ich muss heute nochmal auf jeden Fall äh, in den Famila, also ist für alle, die das nicht kennen, sowas wie Kaufland oder was weiß ich, Kaufland kennt man glaube ich, das ist Ich finde das
1: immer so witzig, ich vergesse immer, dass Famila, es das
2: ist echt nur so ein Nordding bei uns hier. Ja, es ist ein Nordding tatsächlich ähm, und ich muss auf jeden Fall nochmal reingehen, äh, einfach deswegen, weil ich muss auch noch vom Merchandise an die Bestellung halt rausschicken und die Post ist halt direkt in diesem Gebäude mit drin. Uh, und ich will noch reingehen, weil ich möchte zumindest irgendein Notfallessen haben, weil ich weiß halt nicht, wie viel am Heiligabend übrig bleiben wird und ob mich das über die zwei Weihnachtstage sozusagen, ja, ernähren kann. Sprich, ich werde noch sowas wie Kroketten einfach nur holen. So mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Aber ich weiß jetzt schon, dass es absolute Hölle da drin sein wird, ja. weil die Leute einfach nur denken, drei Tage kann ich nicht einkaufen. Ich muss mich für fünf Monate vorbereiten. Wie es ja immer ist, ne? So, wenn die Leute... Ich meine Samstag ist ja schon schlimm. Aber wenn hier zwei Tage hintereinander die Läden nicht offen haben, ist einfach Apokalypse. So, die Leute ja, bereiten sich vor, als wenn jetzt gleich Krieg ist oder sonstiges. Es ist randvoll, alle sind gestresst, die Wegen sind irrevoll. Wo mir gesagt, so, was macht ihr mit dem ganzen Essen? So, Es kann nicht sein, dass auf einmal jeder eine Großfamilie ist, sobald zwei Tage äh, die Läden <lacht> nicht offen haben. Ja. Also, das ist jedes Mal für mich... Unendlich faszinierend. Und das werde ich heute auch wieder leben und einfach nur grinsend daneben stehen, weil ich mit meinen Kroketten an die Selbstbedienungskasse gehen werde und sage, ihr könnt mich halt <lacht> Aber
3: das
2: Kroketten. wird passieren. Jetzt also habe wie du da mit deinen Kroketten stehst und grinst. Ja, genau. Ich meine, die Selbstbedienungskassen werden auch voll sein, logisch. Und das Doofe ist ja, da sind ja auch immer... Äh, ich, ich, ich weiß, es ist immer doof, über andere so zu meckern, aber wenn du an Selbstbedienungskassen bist und da steht, du sollst so nur 10 Produkte haben und dann sind da Leute, die haben irgendwie 15 Produkte und sind auch zu dumm, zu dumm Selbstbedienungskassen zu bedienen. Und ich denke so, oh mein Gott, ihr braucht normale Kassen. So, ihr seid ein Beispiel, <lacht> warum wir niemals ohne Menschen an Kassen klarkommen werden, weil ihr so unsagbar dumm seid. Ja. So wie man einfach für 15 Artikel so circa 10 Minuten braucht. So, äh, absolut unbeschreiblich Und die gucken auf den Bildschirm. Äh, äh, und dann muss ich da? <lacht> und dann und haben sie auch noch Gebäck gekauft. Dann ist es eh vorbei. Wenn ihr selbst diese aus, aus dieser Gebäckkarte die Sachen raus... Vergiss es. Äh, ist es. Und wenn, ihr so, wenn ihr das schon wisst, dass ihr das machen müsst, dann lasst es doch einfach. Da geht doch an eine normale Kasse. Und das ist immer das Problem. Selbst wenn das Kassen ja meistens als Schnellkassen bezeichnet. Und mein Gott, das ist teilweise nicht schnell. Es kommt immer darauf an... Wer an diesen Kassen dran ist. Und manchmal hast du echt das Pay. Manchmal hast du einfach den Selbstbedienungskassen-Lotto gewonnen, in dem einfach alle vier Selbstbedienungskassen nur Vollidioten dran sind. Und du stehst da noch. Wie kann das eigentlich sein? Und natürlich, das Geilste ist dann, wenn du Selbstbedienungskassen hast, und da sind ja teilweise immer die, wo nur Karte ist, und welche wohl auch Bargeld zahlen kannst. Und dann am Ende merken
0: die, oh, ist ja nur mit Karte. <lacht> Oder, oh, das
2: kann doch nicht der Nerd sein. Ja, ähm, das so viel zu äh, meinem kleinen Selbstbedienungskassendrama, ein bisschen äh, so ein Mist nochmal am Heiligabend. Ja, ähm, genau. Von IQ kennt man das ja auch, ey. Ich, ich weiß ja gar nicht, ob du es wusstest, aber Boah. wir sind ja eigentlich ein Videospiel-Podcast so grundsätzlich, so von der Thematik her. Wir sind ja eher so, ne? Also ja. ein bisschen nerdig, aber auch eher so Videospiele. Von daher, da mal so, so grundsätzlich, ich will es ja auch nicht zu so ewig langziehen, weil wir haben ja hier viele Spots für 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 mehrere äh, Leutchen. Also das heißt, ich will jetzt hier nicht 20 Themen aufmachen. Aber ein wichtiges Thema ist natürlich, weil wir Ende des Jahres haben. Logisch. So, was ist dann, was ist dein, was ist dein Review von Jahr für nach dem Videospielen? Was ist deine Meinung zum? Ja, 2023 für Videospiele.
1: Oh, da hast mich jetzt aber. Ähm, kann ich halt ziemlich gut formulieren, weil ich natürlich in, in den Videos, Jahresabschlussvideos macht man sich ja eh schon Gedanken drüber. Mhm. Und ich habe für mich festgestellt, erstens, ich habe großartige Spiele gespielt dieses Jahr. Mhm. Ich habe fantastische Spiele gespielt. Ich habe dieses Jahr oft, an, äh, oft nicht daneben gegriffen. Ich habe hab es irgendwie wohl geschafft, einfach auch den, ich sag mal, den, den Katastrophen des Jahres eigentlich ganz gut zu dodgen. <lacht> Und ja. da, dahingehend dann einfach auch sagen zu können, ja, nee, äh, passt schon so. Ich habe eigentlich ganz gute Spiele gespielt. Eine Sache, die allerdings, finde ich persönlich, dieses Jahr immer, immer schlimmer geworden ist und dieses Jahr hat man es deutlich gemerkt, man merkt einfach, dass die Videospielindustrie in einem sehr, sehr, keine, also in einem sehr, sehr schlechten, maroden Zustand ist. Irgendwie, ähm, ja, es kommen halt so unglaublich viele unfertige Spiele raus. Die, man hört immer mehr, wie das auch bei den Entwicklern wirklich so abläuft. Und man bekommt so. Man hat mittlerweile echt sehr, sehr viel Respekt davor, Spiele zu kaufen, ja. weil man echt immer Angst haben muss, dass die, dass die den Cyberpunk machen oder so. Auch wenn das Spiel mittlerweile großartig ist, aber dieser Release sitzt halt immer noch. Also CD Projekt Red, da werde ich jetzt immer ganz argwöhnisch hingucken, weil wer, ja. wer halt die Eier hat, ein Spiel in so einem Zustand zu releasen, in der Hoffnung, dass die Leute das kaufen, das ist halt so ein Geschmäckle und gerade jetzt auf der Switch, also wenn man, ich liebe ja meine Switch, aber ah, da, 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 da sind einfach Spiele dabei, da musst du echt erstmal abwarten, erst echt mal Reviews abwarten, ob das Spiel überhaupt spielbar ist auf der Switch, mhm. denn auch da kannst du sehr, sehr stark daneben greifen. Es ist, ist ja nicht selten, dass man tatsächlich etwas kauft und das ist Tales of Symphonia Remastered, zum so Beispiel. Oder alle haben ja von Tunic geschwärmt dieses Jahr. Tunic soll ja so toll gewesen sein. Ich hole mir Tunic und habe gedacht, was, was, was haben die alle? So ein mhm. Scheißspiel, bis ich gemerkt habe, dass die Switch-Version die absolute Katastrophe ist und
3: das nicht ist, das Spiel selber.
2: Ja, ja ich, das ist so eine Sache. Ich hatte gesehen, dass Tunic sozusagen auf die Switch kommt und ich habe das Spiel gespielt und äh, ich glaube, wir Game Pass tatsächlich auf dem PC. Und das hat super viel Spaß gemacht. Also ich habe wirklich genossen. Bock schwer teilweise, auch hm. im Sinne von, wie es designed ist, aber das ist ja auch die Idee hinter dem ganzen Spiel letztendlich gewesen. Ähm, und dann habe ich gesehen, das kommt jetzt switch spiel und ich dachte, oh nein. Ja, das aber das so. hast du halt ständig. Also Ja, aber das ist auch so ein Ding, dieses Spiel sozusagen, wie es aufgebaut ist, wie es entwickelt wurde und sonstiges. so aus Entwicklersicht habe ich gedacht, so, ja. ah, das wird schwer, das wird richtig schwer. Es <lacht> ist aus wie sein. Outer Wilds kommt jetzt ja, oder kommt ja sehr, sehr bald. Nachdem ich gesagt habe, dass das ist jetzt schon seit über eineinhalb Jahren verschoben und es wurde nie wieder erwähnt, das wird nicht mehr kommen. Jetzt kommt es ja doch.
3: Ja. So,
2: das ist, das ist, ist. Ich bin sehr gespannt, weil Outer Wilds ist ja auch so ein Spiel, wo ich sage, das dürfte auf der Switch gar nicht laufen. Vor allem, weil es auch noch mit Unity-Engine ist, bedeutet es nicht mehr sozusagen eine Custom-Made-Engine extra für dieses Spiel, was man dann irgendwie anpassen könnte. Sondern die müssten jetzt irgendwie mit Unity klarkommen, um ja. fucking Outer Wilds auf der Switch zum so laufen zu bekommen. Ich bin super gespannt wie sie das geschafft haben und was sie ja. dafür machen mussten. Hogwarts oh äh, so Legacy, oh Legacy haben sie auch durchgezogen. Was? Hogwarts Legacy haben sie auch
1: durchgezogen. Ich
2: meine, ich war ja an Oddworld -so Storm dran. So, Ich weiß ja sozusagen, was Horrorports sein können, äh, wie das ja. halt abläuft. Hogwarts oh Legacy, ich habe mir halt äh, die foundries video dazu angeguckt und habe gesehen, das ist eins zu eins dieselben Probleme, die sie durchgemacht hatten, wie wir damals was mit Oddworld hatten. Ja. Also sie haben genau dieselben Sachen im Sinne von, sie haben wirklich eigentlich jedes Asset im Spiel nochmal angefasst und teilweise auch komplett ausgetauscht, damit das irgendwie funktioniert. So, dieser Fall, was sie meinten da, das in, in den Hof sozusagen von äh, Hogwarts, dass sie da einfach so eine Wand hingemacht haben, damit man da keinen Außenbereich mehr sieht und so ein Kram. Ah, also, ja, äh, ja, das kommt mir alles bekannt vor.
1: Ja, oh Mann. <lacht> mein und Respekt, halt dass sie es durchgezogen du haben. Man wusste auch von vorwiegend, aber ach, ich weiß nicht. Und Pokémon tut halt auch so unglaublich hart weh, vor allem Okay, jetzt, ohne wieder auf das Spiel drauf zu treten, mhm. ne? Wir wissen, das Spiel ist eine Katastrophe. Ja. So, technisch. So, wir wissen, nicht nur technisch, sondern das Spiel, äh, die Pokémon sind lieblos, die bewegen sich nicht. Der, die, die Bosskämpfe, alles, äh, also vor allem bei Legend Arceus, das ist alles einfach eine Frechheit. Also Pokémon auf der Switch, generell ist eigentlich fast alles echt echt peinlich. Und die DLCs sind ja noch schlechter gewesen. Und der zweite DLC war noch schlechter als der erste. Also, ein Spiel so zu veröffentlichen und dann eiskalt 2 noch schlechtere DLCs für 30 Euro, das ist einfach ein so hartes Zeichen. Aber das Schlimme ist, dass es halt so gut funktioniert und dass es auch immer noch so hart verteidigt wird. Ich habe jetzt gerade halt ein Video gemacht über die schlechtesten Spiele aller Zeiten, bin einfach auf Metakritik und habe mir die Spiele mal angeguckt. Das war super witzig, weil da echt Trailer dabei waren, wo man sich kaputt lasst. Also ich, das Video hat wesentlich mehr Spaß gemacht, als ich gedacht habe mhm. im Vorwege. Und da habe ich dann in meine Thumbnail einfach ähm, ähm, Cyberpunk drauf gemacht. Ah. So. Und dann, dann kamen natürlich die Leute: was, was soll denn das Cyberpunk? Das Spiel ist doch jetzt fantastisch. Leute, habt ihr denn überhaupt mitbekommen, was damals passiert ist? Cyberpunk war, es steht für mich für eine der größten Katastrophen der modernen Videospielgeschichte zum Release. Das Spiel wurde unfertig, mit fehlendem Content, viel zu gerusht und so weiter. Und dann haben sie es ein Jahr lang gefixt und werden jetzt dafür gefeiert. Dass sie das Spiel ja. ein Jahr lang auf den Zustand ein bringen, dass sie das Spiel. Ein Singleplayer-Spiel, um es mal sollte.
2: anzumerken, was ja noch schlimmer dann ist. Ne? Ja. Also Es ist so, für mich ist es wenn du, wenn du, so, wenn du Halo hast, so, das ist eindeutig ein Multiplayer-Spiel. Fuck it. Singleplayer kann ich ja insgesamt keinen Arsch für. Um, und wenn dann sozusagen da viele Sachen gefixt werden müssen, okay, dass die Master Chief Collection ein ganzes Jahr überhaupt nicht funktioniert, das ist noch was ganz anderes, davon ja. rede ich nicht. Aber ich meine das ist so allgemein, multiplayer-Spiele, wenn die nachher Nachhinein nochmal richtig hart gefixt werden, äh, Apex oder sonstiges, was ja auch am Anfang richtig anstrengend war und dann immer mehr zum anderen Spiel äh, mutiert ist. Ist was anderes, aber ein Singleplayer-Spiel, was rauskommt und ich spielen möchte und dann höchstwahrscheinlich drei Jahre nicht angucke, bis ich das wieder angucke. So, weil, ja. ich, das ist ein Singleplayer-Spiel, so, man spielt nicht ständig ein dem spiel Dass da Leute dennoch denken können, so, ja, also, ist okay, wenn die das jetzt patchen, auch mit Pokémon. So, ja. sorry, aber wenn Pokémon von Anfang an so scheiße läuft, dass ich keinen Bock habe, dieses Spiel zu spielen, kannst nicht kommen mit, ja, vielleicht wird's ja irgendwann gepatcht. So, wo wir genau wissen, es ist Nintendo. Die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass... Ja. Yeah. Ich meine, ja, es ist Game Freak, aber selbst wenn Nintendo sozusagen ein Spiel selbst macht, ist es auch so unwahrscheinlich, dass sie bestimmte Sachen patchen. So als wenn sie jemals in Tears of the Kingdom das fucking Pfeilauswahlmenü besser machen würde im Nachhinein. Ich ja, hoffe, aber,
1: das, aber mit jedem Patch kümmern sie sich um unsere um so Dupe-Glitches. Lass meine Dupe-Glitches in Ruhe. <lacht> Kümmer dich um die ja. anderen
2: Probleme. Äh, fix die Dupe-Glitches, aber mach dafür die Ökonomie in diesem Spiel heil, dass nicht irgendwie du 20 Stunden grinden musst für ein Mini-Upgrade. Ja, so, ja, ja, das wäre halt das Ding. Von das kann ich verstehen. Wenn, ja die wenn man sozusagen diese Fixes, äh, diese Glitches fixt, wenn dafür aber das Problem gefixt wird, warum man die überhaupt nutzen möchte.
1: Ja, das stimmt.
2: So einfach wäre das. Aber ja, ja. ja, nee, deswegen, also diese, diese Aussage von wird später gefixt oder hoffen, dass sich das besser wird Und ich habe ja selbst in meinem Video gesagt, so für mich ist Cyberpunk nicht gefixt. So, es hat immer noch arge Probleme. Es ist immer noch nicht das Spiel, was damals versprochen wurde. Und es ist für mich auch nicht auf den Standard, den ich nach dem Witcher 3 von dieser Firma erwarten würde. Yeah. Es ist da noch lange nicht an dem Punkt. Es ist die langweilste, lebloseste Welt, die ich seit langem in so einem Spiel gesehen habe. So, ich, ich bin wirklich, ich habe versucht, mich in diese Welt einzulassen. Ich habe versucht, Orte zu erkunden. Und es ist einfach nur, du, du gehst in, an Außenfassaden manchmal entlang, wenn da so eine Treppe ist oder sonstiges, und findest dann einfach da eine Kiste oder so. Und dann denkst du so, oh, cool. Aber du kannst mit nichts interagieren. Es gibt keine sporaden Events oder so. Es passiert nichts. Es ist einfach nichts die ganze Zeit. Es ist einfach nur ein komplettes Rauschen, dieses Spiel. Und wenn du die Story nicht verfolgst, hast du einfach nichts in diesem Spiel. Was interessant ist, was schade ist, weil das Setting ist hervorragend. Mm. Man hätte da richtig viele coole Events oder sowas einbauen können, die passieren können, aber es passiert einfach die ganze Zeit nichts. Es ist. Es, es plätschert vor sich hin. Ähm. Ja, und äh, deswegen, also für mich ist es nicht gefixt und nö, Cyberpunk ist für mich ein mittelmäßiges Spiel. Es ist nicht mehr eine Katastrophe, aber es ist komplett mittelmäßig und es hat immer noch unfassbar viele Bugs. Ja, das aber ist es ist immer halt noch so
1: schade, dass es so normal wird und dass die Leute das so vehement verteidigen, so. Dass, ja, es, ist, dass der Aufschrei nicht okay, größer okay, ist. So. Ja,
2: aber, denkt dran, ich weiß nicht, das Alter dieser Menschen, die diese Kommentare verfassen. Und ich ja, behaupte, aber es sind so keiner... Ja, <lacht> es sind viele, aber es sind auch immer die Leute, die erstens jung sind, weil sie überhaupt die Zeit haben zu sagen, weißt du was, diese Typen mit diesem Thumbnail, dem werde ich jetzt einen Kommentar schreiben, weil ich die Zeit für sowas <lacht> habe. Das sind nicht die Leute, die Volltags, äh, Volltags äh, arbeiten oder so ein Kram. Ja. Das sind die Leute, die haben einfach die Zeit dafür, sich aufzuregen. Deshalb hat aber auch so hart verteidigt. Und das auch ja, aber Pokémon sind dasselbe. Das sind auch alles Kinder, komm on. Das nee, ist keiner, der das erwachsen Alle, die erwachsen sind, wissen, wie scheiße Pokémon ist. Aber kaufen es, weil es Nostalgie ist. Und die, alle sind sich das bewusst. Die wissen, dass das deswegen ist. Kinder hingegen kaufen das und denken, es hat einen guten Grund, warum sie es kaufen. <lacht> sie wissen das es vielleicht, das aber schwierig. sie
1: wollen es irgendwie nicht wahrhaben. Also, ich sag mal so, mir gefällt einfach nicht, dass das zu wenig Echo gibt, das Ganze. Und dass sie, dass sie mit sowas wie mit Cyberpunk durchkommen, das Spiel so zu releasen, in der Hoffnung, dass, sie, dass es klappt. Und nur weil sie einen auf den Deckel kriegen, fixen sie es dann, ansonsten war das doch ein Dummfang. So, Pokémon klappt der Dummfang seit Jahren. Sie rotzen den größten Mist raus und es klappt und das ist so schade. Und ich finde das einfach so schade, dass es, dass da kein Verbraucherschutz mal reingeht, dass da nichts passiert, dass das einfach so weitergeht und Spiele einfach in solchem Zustand gerade links und rechts veröffentlicht werden, in der Hoffnung, dass sie irgendwie damit durchkommen. Und nur wenn die Community was sagt, dann wird es gefixt. Ich finde da einfach, da liegt einfach ganz, ganz hart was am Argen und mittlerweile guckt man echt doppelt hin und die Switch, wird, es wird echt Zeit wie Switch 2. Im Moment macht Switch-Spiele kaufen echt keinen Spaß, wenn sie nicht von Nintendo selbst kommen,
2: weil <lacht> die laufen alle auch nicht mehr. Ey. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, du hast auf jeden Fall gleich ein Solo-Part, weil das Paket gleich kommen wird. Äh, von daher, ja, ich würde sagen Schwärm einfach mal von den Spielen, die gut sind. Weil ich finde, wir haben jetzt sehr viel <lacht> über negative Sachen gesprochen. Wo du ja selbst meintest, du hast so viele Glücksgriffe gemacht. Oder was heißt Glücksgriffe? Du hast halt einfach sehr gut Spiele ausgewählt, die anscheinend Spaß machen. Ja, oh. ich hab äh, Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll.
1: Ich meine, angefangen bei dem offensichtlichsten. Ich habe eins, eins der besten Spiele meines gesamten Lebens dieses Jahr gespielt. Mit mhm. Tears of the Kingdom. Mhm. Wobei ich jetzt am Ende des Jahres tatsächlich noch mal gucken werde, ich werde für mich noch mal in mich gehen, finde ich jetzt, also als ich das Spiel damals gespielt habe, gleich für Kontext für euch, da habe ich halt Aussagen gedroppt wie, also Breath of the Wild war ja auch nur irgendwie so eine Beta jetzt für Tears of the Kingdom und mit Tears mhm. of the Kingdom haben sie das Spiel, was sie damals schon machen wollten, jetzt erst wirklich umgesetzt und ähm, jetzt überlege ich halt tatsächlich, ja, irgendwie, irgendwie stimmt das schon, was ich da gesagt habe, aber jetzt mal so rein subjektiv. Welches Spiel war jetzt für mich tatsächlich die bessere Spielerfahrung? Und ja. da muss ich halt hart gucken. Da werde ich jetzt mal so alle Vor- und Nachteile gegenüberstellen und werde dann halt sehen, okay, kam dieser erste Eindruck, den Breath of the Wild damals hatte, bei mir halt genauso rüber wie bei Tears of the Kingdom und ähm, ja, wie bewerte ich das für mich? Aber dann hatten wir da ja noch mit Super Mario Brothers Wonder, haben wir da endlich mal wieder frischen Wind im Mario-Universum bekommen. Das heißt, diese ganze New Super Mario Brothers Gesülzmiss ist endlich weg. Mario Brothers Wonder ein frisches neues Team mit jungen Entwicklern, die die Chance bekommen haben, über lange Zeit ein Mario zu entwickeln. Es ist einfach so toll. Es ist ja, einfach neu und ein frischer Winter drin und eins der besten Spiele dieses Jahres. Aber ich habe auch ansonsten echt Glück gehabt von SteamWorld. Von den steamworld machen kann man ein neues Spiel. Mm. SteamWorld bild ist echt super mm. witzig. Oh ja, Das spiele ich jetzt gerade. So ja, und Advance Wars. Oh, oh, ich liebe ja Advance Wars. Das Remake hat mich begeistert. Pikmin. Ich habe viele Spiele auch innerhalb meiner Nischen gefunden. Und dann kamen ja auch noch super viele Souls-Likes. Also Lords of the Fallen hat leider dann so später gezeigt, dass es dann doch nicht so gut ist. Dafür hat Lies of P in der zweiten Hälfte gezeigt, dass es doch verdammt gut ist. Das heißt, ich bin auch außerhalb der Nintendo-Bubble voll auf meine Kosten gekommen. Und dann waren da einfach noch viele schöne andere kleine Spielchen, die man zwischendurch mal getestet hat, die mir jetzt wahrscheinlich alle nicht einfallen werden. Viele habe ich leider auch noch noch nicht gespielt, wie Oxenfree 2 und so. Blasphemous 2 habe ich auch noch nicht gespielt. Aber so alles in allem, wenn ich so über das Jahr blicke, muss ich sagen, waren da echt viele schöne Spiele dabei, ja.
2: ja das stimmt schon. Also, ich hatte halt, ähm, ich soll mal sagen, ich, ich, ich habe ein Video in der Pipeline, das ich schon länger machen wollte, das soll jetzt vor den Game Awards eigentlich rauskommen, aber ich habe mir sehr gedacht, ich warte noch mal ein bisschen, um auch das Eis ein bisschen mehr sacken zu lassen. Ähm, einfach nur, dass dieses Jahr, 2023, ich sag mal ganz frech, eines der besten Videospieljahre war, die wir jemals hatten. So, es ist als wenn sozusagen von der Pandemie all die Projekte, die länger gedauert haben, also im Kram, jetzt endlich beendet werden konnten. Mhm. Weil die schiere Masse an hervorragenden Videospielen, die wir sozusagen dieses Jahr hatten, ist komplett irre. Und auch ja. die Qualität, die wir einfach erreichen, ist komplett irre. Dass EA ein Spiel rausbringt, dass Leute feiern mit, mit dem Dead Space Remake. Absolut irre. Hätte ich nicht mehr erwartet, dass sowas <lacht> jemals wieder passieren kann. Ja. Also, ich hoffe natürlich auch, dass das irgendwo, wie es ja immer so ist, ne? wenn so ein Spiel mal erfolgreich ist, dass es so, 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 ein, so ein Raunen oder so, so eine Wende gibt in der Industrie. Weil so funktioniert das nun mal. Man muss immer vor Augen halten, das sind einfach nur reiche Milliardäre, die darüber entscheiden, was gemacht wird am Ende des Tages in der Videospielindustrie. Und wenn die sagen, Free-to-Play ist das Ding, wo sie immer am meisten Geld machen, dann werden sie das jetzt halt in Zukunft machen. Die Blase platzt natürlich langsam, weil es einfach die Spitzenreiter gibt, die immer Geld machen werden, wie Fortnite und Co. Oder League of Legends und all so ein Kram. Und dann gibt es eben die Spiele, die dann in letzter Zeit immer ein bisschen langsam gestorben sind. Das heißt, die Free-to-Play-Bubble stirbt, Gott sei Dank. Und jetzt brauchen sie wieder eine neue Bubble. Und natürlich solche Sachen wie ein Dead Space Remake von einer Firma wie EA ist natürlich dann, was irgendwelchen reichen Sekten da oben sagen kann: so, oh, Moment, das kann Geld
0: machen.
3: Hm.
2: Und dann auf einmal sind Horrorspiele doch nicht tot und sowas. Äh, wie es halt immer so ist. Und das ist, glaube ich, so, was wir dieses Jahr einfach erlebt haben: so dass vor allem die Singleplayer-Spiele richtig durch die Decke gegangen sind. Also dass ja. die Leute echt bereit sind, äh, solche Sachen wie Tears of the Kingdom. Äh, was ja auch natürlich pure Singleplayer ist. Ähm, oder auch solche Sachen wie, was hatten wir noch? Ist, ist Baldi's Gate. Äh, Alan Pizza Wake Tower kam raus, Alan Wake kam raus, ja, äh, und Resident Evil 4 Remake kam ja. dieses Jahr raus, äh, Spider-Man 2 <lacht> kam raus, das ja. Metroid Prime Remastered. Genau, es ist es ist der Wahnsinn. Also dieses Jahr ist absolut irre. Ähm, was man dazu sagen muss, und darauf basiert eigentlich mein Video, weil wir leben in einer Welt, in der Jingung dann existiert. Wenn etwas super geil ist, muss es auch super scheiße sein. Und dieses Jahr kam auch dafür richtig, 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 richtig beschissene Spiele raus. <lacht> so sei es sowas wie King Kong oder so ein Kram. Ähm, ich habe das gespielt, ne? Ja.
1: Oh mein Gott. Ja, ich ich hab's Gefühl. da nicht wahrhaben wollen, ne? aber mhm. oh mein Gott. Gott, ist das ein mhm. schlechtes Spiel. Ich habe ja, Scroll als ich davon gehört auch, habe, ja. ne? Dieses, genau, dieses Kong Sky Island. Ich habe davon gehört, aber ich habe es nicht so schlecht erwartet. Aber oh mein das ist unglaublich, dass so ein Spiel existiert und tatsächlich so viel Geld haben will. Und auch da bin ich wieder bei. Wieso gibt es keinen Verbraucherschutz auf dem Videospielmarkt? Wieso darf ja. sowas rauskommen? Wieso wird sowas nicht beanstandet? Das ist so. Schlecht, ich meine, du das hast das
2: Recht, es zurückzugeben in, in Europa. ne? Also das, das, das ja. ist immer eine Sache. Dein Schutz ist theoretisch. Oh, das ist Scheiße. Ja, gib mal Geld zurück. Ja, trotzdem. Ist, Von sowas muss, muss man geschützt werden. <lacht> du, hast, du hast einfach jetzt so langjährige Schale, Schäden, einfach gehst vor Gericht und sagst: <lacht> King Kong hat mich äh, spielbehindert gemacht, ich kann nicht mehr. Ich bin total durch, ich kann nicht mehr arbeiten, ich habe oh. meine Frau verloren, mein Hund. Hat, ja, ja. Weiß ich kann meinen gebissen. Job nicht mehr machen, ich kann Spiele nicht mehr genießen. Ja, es also ist ich, absolut furchtbar. Ich
1: war fast sprachlos. Ich hätte nicht gedacht, dass zum Ende des Jahres wir tatsächlich dann doch noch mal ein Spiel finden mit einer hässlicheren Spielwelt als Karmesin und Purpur. Aber das ja. Spiel hat es geschafft. Ne?
2: Ja, absolut. Also das ist, das ist absolut krass. Und da, wie gesagt, Gollum kam ja auch dieses Jahr noch raus. Ja. Das heißt, es ist, ist halt wirklich, wir haben Ying Yang hier ähm, und Gollum natürlich hat nicht nur das so, schlechtes Spiel, sondern hat auch Gott sei Dank endlich der Delic getötet. Das ist für mich etwas Positives, weil aus seinem Entwickler-Sicht ist diese Firma eine absolute Vollkatastrophe, die äh, einfach immer scheiße war. Also, ich hatte ähm, letztens auf einer Weihnachtsfeier von einem Entwickler mit jemandem gesprochen, der hatte bei der Delik gearbeitet, in der Anfangszeit eher, so am Anfang, ja. als die Firma halt so eher die Adventure noch gemacht hat. Und er war super unzufrieden mit der game 2 berichterstattung beziehungsweise mit den Aussagen von den anonymen Leuten oder also was die aber gesprochen haben. Weil die haben immer von einer goldenen Zeit von The Delik gesprochen. So, da, damals, damals war ja alles doch besser. Und er hat gemeint, das gab's nicht. Es gab kein damals. Da wurde man immer schon von äh, Fichtelmann und Co. angeschrien und all so ein Kram. Ja. Das war einfach normal bei Delik. Und dass da halt sozusagen Praktikanten arbeiten, das ist ja das, was ich immer schon wusste, dass sozusagen Praktikanten da Vollzeitarbeit machen und halt nicht bezahlt werden natürlich dann dafür, das war ja auch schon immer normal. So, das sozusagen, also er hat einfach gemeint, das wurde viel zu nett dargestellt. Im Sinne von, die Firma ist heute scheiße, die war vor ein paar Jahren scheiße, aber die war damals auch schon scheiße, die war schon immer scheiße. Ja. So für die Arbeiter richtig, richtig, richtig kacke gewesen dort. Von daher, äh, ja, sorry, aber gut, dass die Firma weg ist. Also das ist, es ist für mich immer so richtig schlimm, als Entwickler zu sehen, dass irgendwelche Firmen in der Öffentlichkeit und mit Preisen und so gefeiert werden wenn du einfach weißt, dass alle dort keinen Bock haben und nur leiden die ganze Zeit. Ja. Und auch an Durchschleifen ist, weil natürlich alle dann auch kündigen und dann irgendwelche neuen Leute ausgenommen werden. So wie viele Leute, ich sozusagen immer wieder sagen muss, die sagen, ja, ich will mit Videospielmitteln anfangen, ich wohne in Hamburg, ich möchte mich bei Detailik bewerben. Ich sage so, nee, nee, lass das. Du hast ausgenommen. <lacht> lass das einfach. Mach da kein Praktikum. Die egal, was du tust, die werden sagen, mach hier ein Praktikum und nach drei Monaten wirst du wieder weg rausgekickt. Dann hast ja. du Vollzeitarbeit gemacht und kein Geld verdient. Lass das. Geh da nicht hin. Und sehr viele sind auch happy, weil nachher haben sie ja dann mitbekommen, wenn sie in der Industrie angefangen haben, was da hinter den Kulissen abgeht. Ähm, und natürlich für mich so ein Fall, äh, sagen wir mal so, ich werde solche Themen nicht selbst anrühren, wenn ich nicht irgendwann mal guten Kontakt zu irgendeinem Rechtsanwalt habe. Weil klar, ne, wenn, wenn ich sowas mache, Fichtemann hat schon anderen Leuten auf die, äh, gedroht, auf die Fresse zu hauen. Äh, um mal fichte Fichtemann ist CEO von Dedalic. Mhm. Ähm, da war ja der Port von Deponia, hat ja einer das bemängelt, dass das viel zu teuer ist. Und hat der Mann ihn, ne, ihn gedroht, auf die Fresse zu hauen, wenn er ihn sieht. Das ist so, stell dir vor, du hast einen Chef,
3: der Kritiker
2: sagt: Ich hau doch die Fresse, wenn Und der ist immer noch Chef. Das ja. ist das Verrückte, ne? Also, und dass das auch immer solche Sachen sind, die dann keine Wellen schlagen. So, ich bin immer fasziniert davon, welche Sachen Wellen schlagen in medialen Sachen und welche Sachen keine Wellen schlagen. Aber dann sind wir an dem Punkt. Natürlich wird GameStar und Co. Über sowas nicht berichten, wenn das auch Geldgeber von denen sind. Wenn die halt ja, die ja. Werbung auf deren Plattform schalten, werden sie nicht sagen, ja, Fichte, man ist übrigens ein Hurensohn. Ja, so, ja, das klar. werden sie natürlich nicht tun. Weil, klar, sie wollen auch am Ende nur Geld. So, <lacht> Manche Chefs ist,
1: halten sich erstaunlich lange. Also, dass Bob Eiger auch immer noch Disney leitet, ist auch Wahnsinn. Ja,
2: absolut. Nee, deswegen. Ähm, und das Gemeine ist natürlich, ich hätte die Chance, da ich ja unabhängig bin und nicht angewiesen bin auf Werbegelder von Publishern und Entwicklern, was übrigens immer, ich will mal anmerken. Ich finde es super seltsam, dass Videospielmagazine logischerweise, äh, was heißt logischerweise, normalerweise ja immer Werbung von Videospielen haben. So, das ist eigentlich falsch in meiner Sicht, weil dadurch hast du immer diesen Geld oder diesen, ja, diesen Geldfluss zwischen der Industrie. So, die machen Bewertungen über die Spiele, aber kriegen auch Geld von den Leuten, die Spiele machen. Eigentlich ist das falsch. Eigentlich müssen sie andere Werbung schalten, damit das wieder Sinn ergibt, damit sie wirklich hundertprozentig unabhängig sein können. Ja. Aber ja, es ist, wir sind irgendwie äh, damit mhm. groß geworden. Das ist seit Magazin so, dass natürlich der da Videospielwerbung, es macht ja auch irgendwo Sinn, was natürlich die Zielgruppe ist, aber es ist ein komischer Fahrerbeigeschmack und ich bin mir zu 110% sicher und ich bin mir, zumindest habe ich auch von der Industrie von Leuten gehört, dass es sehr bestätigt ist, dass natürlich dadurch die Berichterstattung beeinflusst wird. Klasse. So. Ist nun mal so. Und genau deswegen werden wir wahrscheinlich über The Delic und sowas sehr, sehr wenig gehört haben. Wir haben auch sehr, sehr wenig über die Missstände von Ubisoft und Activision in der deutschen Presse gehört. Also, das ist so eine Sache, das hätte ich eigentlich erwartet, dass es jetzt in der Tagesschau ankommt, weil es einfach ein sehr brisantes und wichtiges Thema ist. Mhm. Aber es wurde selbst vom Videospielmagazin meistens hinter Paywalls. Ich glaube, Gamestar hat einen Artikel gemacht hinter einer Paywall. Ja. So, das wirkt eher so, als wenn ihr darüber reden wollt und sagen, damit ihr sagen könnt, Jopp, wir haben darüber berichtet, aber halt in der Paywall müssen nicht zu viele das sehen. Nicht zu viele das sehen. Ja. Das ist, wie das der Ubisoft-CEO ja auch sein Twitter-Video gemacht hat. <lacht> mit den ganzen Beschuldigungen. Anstatt in der Ubisoft-Forward das irgendwie noch mit reinzusteigen. Weil dann sehen das nicht so viele. Aber ja, man ja, kann sagen, das, man das hat doch, doch geantwortet. Presse. Das nutzen doch unsere Öffentlich-Rechtlichen auch ganz gerne,
1: diesen Trick. Ja, wenn, ja, da mal, also wenn da mal was nicht ins aktuelle Narrativ passt, dann wird das halt der äh, äh, die Paywall gepackt. Ja,
2: ja deswegen. Ähm, das ist äh, ja. Deswegen ist es eigentlich schade, weil sozusagen ich ja dann diese Möglichkeit habe, eigentlich darüber zu berichten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wegen ich eine Firma ankreiden würde, die auch noch in derselben Stadt ist wie ich, dann würde ich sehr schnell vor ein Hamburger Landgericht sitzen äh, oder vor einem ein, ein Hamburger Gericht sozusagen und dann einfach mit denen diskutieren müssen, ob das so rechtens war, was ich da behaupte. Ähm, und dann bräuchte ich einen Anwalt, der mich über mein Journalistenrecht sozusagen dann... Ja, verteidigt. Ja. <lacht> da, weil ich bin mir sehr sicher, dass ein Mensch wie Fichtelmann garantiert mich verklagt hätte. Zu 100 Prozent hätte er das getan. Erstmal auf die Fresse gehauen. Ja, erstmal auf die Fresse hauen. Oder er hätte mich verklagt und wenn es nicht funktioniert, hätte er mir auf die Fresse gehauen. Und er hat die Strafe ja. dafür gezahlt oder so. Aber ja, das ist, wie gesagt, das ist für mich ein Punkt, wo ich am Ende dankbar bin, weil wie es häufig ist bei solchen Firmen, die Leute haben Angst zu kündigen, weil sie einfach irgendwo das Geld brauchen. Sie sind zwar unterbezahlt, aber dann wiederum dieses Risiko oder die Angst, dass man gar nichts bekommt, ist einfach noch höher. Ja. Und häufig ist es ganz gut, dass sie dann ins kalte Wasser geworfen werden, um sich umzuorientieren, damit sie endlich irgendwo hinkommen, wo es besser ist. Weil das ist auch, was Game Freak hat. Das ist ja was äh, in den japanischen Reviews von Arbeitern, die bei Game Freak arbeiten, halt äh, geschrieben wurde. Das haben sie auch bei Gollum so gehabt. Das sind halt alles Sachen, die kannst du nicht in dein Portfolio reinpacken so Du kannst diese Assets, die du da gemacht hast, die alle ekelhaft schlecht aussehen, die Animationen und sonstiges, die kannst du da nicht anmerken. Du kannst als Gameplay-Programmierer nicht Gollum nehmen. Du kannst nicht ja. sagen, das habe ich programmiert, weil die Leute sagen, ja, das ist schlecht. So, <lacht> Das kannst du nicht, in der obwohl du vielleicht richtig gut bist, aber unter den Umständen logischerweise, unter denen du gearbeitet hast, ist das halt ja so resultiert. Was ja auch immer ein wichtiger Faktor ist, so das Gameplay, die Programmierung von Gameplay von Gollum ist nicht schlecht unbedingt, weil die Leute nicht kompetent sind, sondern eher, weil dann natürlich der Director oder die Leitung sozusagen dann keine gute Vision hatte, wie etwas wirklich sein sollte und am Ende wahrscheinlich nur gesagt hat, ja, mach das so wie das Spiel oder sowas. So wächst zumindest Gollum auf mich, alles, was ich davon gesehen habe. Es wird immer so wie, das hat man mal in einem anderen Spiel gesehen, nur in gut. Und das ja. sollte jetzt irgendwie nachprogrammiert werden, ohne da in eine eigene Idee reinzubringen. Also, ja, das ist, ähm das ist, das ist sozusagen die Sache, dass wir dieses Jahr einfach so unfassbar geile Spiele haben. Aber deswegen haben, mussten wir auch diese richtig, richtigen Stinke haben dieses Jahr. Es gab noch irgendein Spiel. Fuck, irgendein. Es gab jetzt nicht noch so ein drittes Spiel, was auch richtig, richtig, richtig schlimm war. Und wir haben doch hier The Day Before, haben wir auch noch dieses Jahr jetzt gehabt. So, ich weiß nicht, ob das mitbekommen hat. Weiß ich gar nicht mehr. Ich, irgendwann habe ich auch nicht mehr so richtig. Ja, ja. das ist äh, so ein richtiges Scam-Spiel. So, ich sind diese komischen Spiele, ne, die durch Werbung und so, so unfassbar viel Hype generieren, obwohl nichts gezeigt wird, obwohl nichts darüber klar ist. Ja, ja. So, wo alle sagen, das ist, das ist doch Betrug. Und die, die Spiele, die tausendmal verschoben wurden ähm, und aus irgendwelchen Gründen von Nvidia gefeatured wurden, all so ein Kram. Was passiert hier hinter den Kulissen? Warum sind hier Millionen von Menschen auf ein Spiel gehypt, das von einer Firma kommt, die, die man kennt, von dem man noch keinen einzigen Schnipsel Gameplay gesehen oder sonstiges so, das ist so seltsam und dann erscheint es und Überraschung Überraschung ist ein Scam so das Spiel kam raus und wurde innerhalb von 48 Stunden wieder offline genommen Ist halt ein Multiplayer Spiel gewesen also was habt ihr eigentlich erwartet mhm. <lacht> aber das ist wieder der Punkt wie, wie wir schon meinten also Leute kaufen Pokémon und so ein Kram und sind überrascht dass es kacke ist aber spielen es dann trotzdem weil Kindheit so. ja und das ist das ist aber also deswegen. Wir haben richtig, richtig Stinker dieses Jahr gehabt. Ähm, dafür aber auch umso bessere andere Spiele, also ja. positive Spiele. The,
1: La The Last uh, Faith, ähm, Wulong habe ich ja auch noch, äh, auch noch nicht erwähnt. Ach, einfach, ich habe wirklich, wirklich tolle Spiele dieses Jahr gespielt. Aber ja irgendwie weird, was weißt dieses. Du, also weird, aber im Großen und Ganzen bin ich, bin, ich persönlich bin sehr zufrieden mit diesem Spiele. Ja, wenn ich ja, so zurückblicke.
2: Also wenn ich darüber nachdenke, dass ich, warte, das kann ich jetzt sogar nachgucken und ich bin noch nicht fertig mit dem Spiel, ich muss noch weitermachen, äh, Resident Evil 4 ist ja für mich so
3: ja, mein Spiel auch des gut Jahres,
2: ja. Ja, würde ich sagen, ich bin jetzt bei 98 Stunden ähm, und ich muss jetzt den Mercenaries-Modus noch mit zwei Figuren fehlen, noch in den letzten Level, dann habe ich den auch komplett auf 100%, also S++-Rang, Ja. Ähm, ja, das heißt, ich werde auf jeden Fall meine 100 stunden locker erreichen. <lacht> ja, mal gucken. Also, das
1: Remake das vom zweiten das war für mich grandios. Ja. Den ja Remake das Remake vom dritten auch. fand ich nicht so, aber der vierte höre ich gerade den nur gut. Ja,
2: ist. nee, dann wirst du vier lieben. Also, wenn du die Qualität von zwei erwartest, dann wirst du wahrscheinlich umgehauen sein von Resident Evil 4. Mhm. Allein, dass ja die, die, die Ada. Kampagne dann sehr, sehr günstig noch als DLC angeboten haben. Das aber richtiger DLC ist. Also es ist halt wirklich, du merkst, dass das Geld, was du da ausgibst, auch wirklich in die Entwicklung von diesem DLC geflossen ist. Ja. Weil das Spiel ist schon komplett, also es ist wirklich komplett, da ist alles drin, was du von einem Videospiel erwartest. Und dann kommt eben noch diese Elder-Kampagne, was nochmal wirklich eine mini ist, letztendlich. So, es ist nicht mehr wie damals, die originale Version, wo du halt irgendwie so einen gern extra Kampagne hast, sondern es ist wirklich Richtig, richtig gut umgesetzt mit super vielen Zwischensequenzen, also ein Kram, die extra dafür gemacht wurden. Also, hervorragend. Resident Evil okay. 4 ist für mich wirklich. Das, das ist ein Vorzeige-Videospiel in der heutigen Zeit. Ja. Es kostet 60 Euro, aber es ist auch vollgepackt mit allem möglichen Stuff. Das ist komplett crazy. Ich wünsche alle Spiele werden einfach so. Wenn wir eine schönere Zeit haben. Aber. Ja, ich bin gespannt. Ich meine, mit Resident Evil 4 werde ich dann wahrscheinlich mein neues Format starten, äh, das 100-Stunden-Review, wo es darum geht sozusagen, dass ich wirklich mal ein Spiel thematisieren kann, ohne auf Spoiler und Sonstiges zu achten. Einfach mal wirklich einen richtig ekligen Deep-Dive in ein Spiel, das ich anscheinend sehr, sehr lange genossen habe. Oder auch sehr, sehr lange gehasst habe, je nachdem, was in Zukunft noch kommt. Ja. Nicht alle Spiel, die man lange spielt, mag man auch, muss man dazu sagen. Nee. Aber ja, das, das wird auf jeden Fall sehr interessant. Ähm... Um Du mal. Da Bist du
1: PC-Spieler eigentlich? Ich spiele Wenn dann nur für den Stream am PC. Ansonsten, ich zock privat gar nicht am PC. Ich, will, ich mag das Feeling
2: nicht. Ah, äh, okay, okay. Ja gut, das ist äh, komplett verständlich. Ähm, ansonsten, es gibt halt für alle anderen auch nochmal, die halt Steam zum Beispiel nutzen. Ähm, es gibt ja Steam Review. ich glaube ich seit letztem Jahr. Halt sowas, wie wir es alle gerne machen, dass du sozusagen deine Statistik nochmal siehst. Ähm, und bei mir ist es halt echt so vom vom, vom zum Steam, um es ja anzumerken. Ich habe mal auch über Game Pass und Epic Game Launch und all so ein Kram natürlich auch Spiele gespielt. Aber auf Steam ist es tatsächlich so, dass 49 Prozent meiner Zeit, die ich auf Steam verbracht habe, war Resident Evil 4. <lacht> <lacht> das heißt, ja, 50 Prozent der Zeit, die ich mit Steam gemacht habe, sind Resident Evil 4. Danach kommt Oxmas Die 3, was kein Spiel aus diesem Jahr ist, aber ich es sehr, sehr genossen und viel auf dem Steam Deck vor allem gespielt. Uh, und dann, wie jedes Jahr, Left 4 Dead 2. Uh, Left 4 Dead 2 wird nie sterben bei mir. Es ist, ist ein so gutes Videospiel. Das könnte, ich glaube, Left 4 Dead 2 könnte in vielen Jahren das Spiel des Jahres für mich gewesen sein, weil ich das immer am meisten gespielt habe. Das ist schon beeindruckend. Aber ja, ähm, ich komme mal zurück, was haben wir noch? Uh, Bomb Rush Cyberfunk kam dieses Jahr auch noch raus, stimmt. Was, ja, ich weiß nicht, ob du viel davon mitbekommen hast. Ich weiß nicht, ob du auch mit Jet, äh, Jet Set Radio und sowas überhaupt anfangen kannst. Nee. Ja, okay. Ja, es ist ja sozusagen so ein spiritueller Nachfolger, wenn man so mag. Also von Fans, von, <lacht> von den Leuten, die Jet Set Radio gemocht haben. So, das ja. ist Bomb Rush Cyberfunk. Ähm, ist okay, es hat leider einige Schwächen, die für mich das Spiel ein bisschen kaputt gemacht haben. Aber ich verstehe, wie man da sehr viel Spaß mit haben kann, wenn man so weit wegguckt. Das Ding ist halt, Jet Set Radio war normalerweise, das, also der erste Teil, war ein Highscore-basiertes Spiel, du spielst ein Level und musst halt in gewissen Zeit äh, deine Graffitis an bestimmten Orten anbringen. Je mehr Graffiti du machst, desto mehr Gegner spawnen halt in den Areal und du hast noch optionale Graffiti-Sachen gehabt. Und so musst du sozusagen dann versuchen, schnell, effektiv alles irgendwie anzusprühen und dafür wurde du dann halt mit Punkte belohnt. Die Punkte waren egal, so, es war nicht so, dass es irgendwie wichtig war, aber es hat immer ein Gefühl gegeben von, jo, ich bin jetzt geiler als beim letzten Mal. Und dann kam Jet Set Radio Future raus, was einfach sozusagen ein Open-World-Spiel er war, was ein bisschen anders aufgebaut war, wo ich selbst schon denke, es so, ah, ist nicht so mein Fall. Und Bob Rush geht halt noch mehr in die Jet Set Radio Future-Richtung. Das heißt, es ist eigentlich komplett egal, was du machst. Du sprühst nur hier und da ein bisschen und verfolgst einer sehr, sehr langweiligen Story. Und das war's. Aber es hat sehr viel Style. Die Steuerung ist hervorragend. Ah, uh, die Musik ist Geschmackssache. Ich bin nicht so der Fan davon, obwohl ich Jazz-Radio-Musik mag, aber die ist mir zu eintönig? Keine Ahnung, so schwer ja. zu sagen. Ähm, aber ja, ich, ich erwähne das nur, weil das Spiel hat unfassbar gute Bewertungen auf Steam. Also lass mich kurz schauen. Das sind, was haben wir hier? Ah, fuck, jetzt kommen wir durch Autoplay. Das ist natürlich hervorragend. Wir haben hier 98% positiv. Das ist halt schon krass. Also, <lacht> auf Steam 98% zu bekommen, ist irre. Um, oh ja. Aber ja, deswegen, ich habe kein Review gemacht, weil ich glaube, ich mache mir damit nur Feinde, wenn ich das nicht super geil finde, deswegen habe ich es gelassen. <lacht> ja, so, na, fuck it. Brauche ich nicht. Äh, die Leute, die es lieben, die werden es eh kaufen und wissen davon schon, um gut ist. Äh, ansonsten gab es noch Sonic Superstars dieses Jahr, stimmt. Äh, das lassen wir lieber, Ich will nicht wieder in ein Rant raus <lacht> rauskomme. Äh, und natürlich Animex 2, wie du schon gemeint hast. Das ist, glaube ich, auch für mich ein super wichtiges Spiel gewesen an dem ich immer noch spiele, weil jetzt ist ja das New Game Plus rausbekommen und ich muss jetzt da echt nochmal Zeit reinsetzen, um das nochmal durchzuspielen. Ender ähm, 2 ist immer, immer so ein Hard Pitch. Also es ist super schwer, Leuten diese Marke nahe zu bringen. Vor allem, weil du auch noch Ender Wake 1 gespielt hier haben musst, um das wirklich zu verstehen. Von daher, ja. Wenn euch Stories spiele interessiert, dann spielt Ender Wake 1 Uh, was heißt Story-Spiele? Wenn, wenn ihr Spiele mögt, die einfach komplett durchgedreht, seltsam abgefahren sind, eine Story, die ihr wahrscheinlich so noch, noch nie erlebt habt, dann spielt ihr Airbag 1, um dann Airbag 2 zu spielen. Ansonsten mhm. seid ihr einfach nur lost. Ich meine, hatten wir ja schon mal. Ähm, <lacht> ja, ich habe hab
1: habe ja, ich, hab ich äh, ein paar Stunden gespielt, ja.
2: Genau. Äh, ich guck gerade mal, was, was sonst noch irgendwas Wichtiges dieses Jahr?
1: Hm. Remnant hier, wie heißt hier? Remnant 2 da? Also ich ich das habe ich nie
2: gespielt, tatsächlich. kam ich nie zu.
1: Das war cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Das ist ja auch ein bisschen so ein Souls-Shooter-artig. Also mm. Nee, hat mir ja. sehr, sehr gut gefallen. Ja. Hat, kannte ich vorher gar nicht, die IP, aber nee, das hat echt Bock gemacht. Ja, und ansonsten, äh, jo.
2: Ich meine, Steam with Build natürlich, da bin ich aktuell dran. Ich auch, ja. Das ist, das ist halt wirklich, also, richtig, richtig gut. Ähm oder das Call of Duty war dieses Jahr scheiße, habe ich gehört. Ich, ich spiel's ja nicht. Aber er hat gehört, das soll richtig, richtig schlimm gewesen sein. Die Leute sind super unzufrieden. Und das Walking Dead, came, 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 Walking Dead Game ja, kam dieses Jahr auch noch raus, was auch eine absolute Katastrophe gewesen sein soll. Was, glaube ich, schon das zweite Walking Dead Game ist, das eine absolute Katastrophe ist. Das ja. scheint jetzt äh, die Masche von diesen Spielen. Aber ja, warte mal. F-Zero äh, Ich gucke gerade mein Skript, was ich für das Video gemacht habe, äh, was ich da aufgeschrieben habe. Äh, F-Zero Hervorragend. Äh, jeder, der Nintendo Online besitzt, muss unbedingt dieses Spiel einmal ausprobiert haben. Es macht unendlich viel Spaß. Ich weiß nicht, wie ich es vergessen konnte. Hi-Fi Rush kam dieses Jahr raus. Äh, auch endlos genial. Hervorragendes Videospiel. Ähm, Dredge muss ich noch spielen. Das war auch noch. Armored Core kam dieses Jahr raus. Viewfinder kam dieses Jahr raus. Uh, Mario-RPG, was anscheinend ein hervorragendes Remake geworden ist. Ich muss es selbst noch spielen, aber auch dieses Jahr. Also es ist wirklich krass, ja. was dieses Jahr einfach abging. Es ja, ist ja, echt viele tolle Spiele. Absolut also, Man hat es
1: auch bei den Game Awards aber auch gesehen, ne? Bei den ja. Game Awards hat man so geguckt, was da alles vorgestellt wurde, was alles dabei war. Und irgendwann hat man so festgestellt, das ist schon echt ein starkes Line-Up. Also das ist einfach eine
2: starke Präsentation, weil einfach starke Spiele dabei sind. Deswegen meine ich ja, ne? deswegen jedes mhm. Spiel, was nominiert wurde, ist einfach schon ein Gewinner, weil es sind so viele gute Spiele dieses Jahr rausgekommen, dass wenn du da stehst, einfach schon einer der geilsten bist. So. Ja, das ist absolut crazy. Von daher, ja, nee, 23, verfolgen das Jahr, ich weiß, ich glaube nicht, dass 24 das toppen kann, ich glaube, es ist auch nichts in der Pipeline, wo man sagen müsste, so, oh, das wird's werden, von daher, Ja. ja, ich bin... In der Hinsicht sehr gespannt, was da noch kommen kann. Aber ich bin, wie gesagt, zufrieden. Ja, ja. Mal das gucken,
1: wie es nächste Jahr wird, ob das anknüpfen ist, kann.
2: Es ist selten, dass ich ein Jahr beende und denke so: Ich glaube, es war für jeden etwas dabei. <lacht> das, ist, das ist sehr selten. War natürlich in der Pandemiezeit, wo ja.
1: Es ist natürlich witzig, was die anderen sagen. Unsere geschätzten Kollegen. Äh, was wir auf Narra? wurden wir genau dahinter Scheiße. geschnitten. Scheiße!
2: Und die, und die, ja, die anderen gerade nur am Haten. so. Oh, Scheiße, ja. ja. Und dann kommen wir. Ja, ich hab ja schon gehört, nicht alle haben auch mal Weihnachten thematisiert. Unerhört. Also ja. das Wichtigste in diesem Jahr. Ähm, oder in dieser Jahreszeit. Von daher. Ja. Nee, ich bin happy. Ähm, ich schieße das Jahr daher in Sachen Videospielen sehr, sehr positiv und glücklich ab. Also, ja, bis auf halt nur diesen einen Nachgeschmack über die Industrie an sich. Äh, aber so wie
1: spieltechnisch ja. habe ich echt tolle Spiele gespielt und bin gespannt, was wir nächstes Jahr bekommen. Und es wird Zeit für die neue Switch, damit ich endlich wieder mit gutem Gewissen mir auch mal Multiplattform-Spiele auf der Switch kaufen kann.
2: Ja, absolut. Ja, es wird Zeit für die neue Switch. Ähm, einfach allein deswegen, weil die Limitationen sind halt da. So, es, es, es ist klar, dass nicht alle Entwickler die Zeit dafür haben, ihre Spiele komplett zu optimieren für ja. ältere Plattformen. Ähm, ich hoffe einfach sozusagen, dass mein Spiel fertig wird. So, bevor die neue Switch dann draußen ist, das ist mein großes, großes Ziel. Einfach nur, weil es natürlich dann nochmal die Switch ein ausreizen soll. Weil es wäre Quatsch, wenn ich ein Spiel rausbringe, das nicht die Switch ausreizt. <lacht> dann würde ich meinen guten Ruf sozusagen zerstören damit. Aber gleichzeitig habe ich jetzt, ich habe jetzt eine Xbox Series X, weil ich einen ähm, neuen Verstärker im Studio habe, der mir Nerdy übergibt. Geld, aber er gibt ihn mir. Das ist ein Alter sozusagen, den er nicht braucht. Und da ist kein Blu-ray-Player eingebaut, also brauchte ich irgendwas, was Blues abspielen kann. Dann dachte ich mir, ja, gut, ich brauche auch irgendwas, was irgendwie Netflix mal abspielen kann und sowas. Und irgendwie bräuchte ich auch irgendwas, damit ich meinen PC rüber streamen kann. Und dann kam, kam mir halt die Xbox in den Sinn, weil dann kann ich halt mit 5 Euro mehr auch noch den Ultimate Game Pass holen, wo dann Xbox Live Gold auch noch mit drin ist. Und dann kann ich halt sozusagen Game Pass auch auf der, auf der Xbox nutzen. Und deswegen den Xbox Series X. Und wenn ich dann sowas... Ich habe jetzt Code Simulator 3 gespielt. Ja... Äh <lacht> Ein bisschen random Habe ich aber auch, habe ich auch gespielt, war, war ganz ja. witzig. Ja, es ist das Ding, aber ist halt so, <lacht> schon witzig, aber ich weiß nicht, ob ich es noch mal anwerfen werde. Nee, ich, ich, ich auf <lacht> gar keinen Fall, aber für den Stream war es witzig, ja. Aber ja. Mehr es. Das, halt, das ist wirklich so ein Spiel, wo du denkst so, ja, yeah. ich sehe, <lacht> ich sehe, es ist ein Videospiel, ja, aber ja. ich weiß nicht, wie lange, nach, nach kurzem 1 und kurzem Alter 2, weiß ich nicht, ob ich das noch mal ertrage. <lacht> Es ist halt wirklich sehr stumpf, ein Sequel von einem Sequel. Ähm, okay, aber ich habe das halt gespielt und dachte mir auch so, das ist schon krass, dass das auf der Xbox Series X, also kurz zum simulator ist niemals in dem optimiert. Also, kann mir keiner erzählen, dass diese Entwickler wissen, was sie da tun. Ähm, die die der schlechte Qualität ist der Markenzeichen, sagen wir so. Und wenn das Spiel sozusagen einen 60-FPS-Modus hat, in der Auflösung also all so Kram, und ich da mein Spiel angucke, was ja aktuell immer noch 1080p60 Bilder als Target hat, denke ich mir sozusagen, holy shit, wenn ich jetzt mein Spiel auf die X exportieren würde, ich kann mir gar nicht vorstellen, was für astronomische Framework-Zahlen ich da bekommen würde, <lacht> wenn das jetzt so hart auf der Switch optimiert ist. Ich glaube, ich könnte wahrscheinlich mein aktuelles Spiel dann die komplette Welt für immer geladen haben, ohne LODs oder sonstiges. Und es wird wahrscheinlich immer noch in 4K und 60 laufen. Weil die Power ist halt schon krass von den Geräten. Also, ich bin halt nur Xbox One und PS4 gewohnt. Ich kenne halt die neuen Konsolen ja vorher noch gar nicht. Und ich bin echt erstaunt, dass die Dinger doch richtig Leistung haben. Also, hm. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Also ich muss unbedingt nochmal solche Spiele ausprobieren wie LMX 2 oder sonstiges. Einfach mal zu gucken, wie so die Spiele auf Konsole wirken. Ja. Ähm, da ist natürlich das Problem, dass ich glaube, dass die mit Raytracing Tracing dann immer nur 30 Bilder haben. Ja, ja. Ähm, also ja. ein bisschen schade, weil auf dem PC machst du dann einfach richtig hart DLSS oder sowas an. Und dann läuft das schon irgendwie. Aber ja, also ich, ich bin gespannt. Ähm, ich hoffe aber deswegen, dass die Switch 2 eher so Ende nächsten Jahres rauskommt. Aber ich glaube, das wird Nintendo auch deswegen machen, weil sie haben noch Spiele in der Pipeline mit Luigi, Peach und all so ein Kram. Ähm, und das wird noch rauskommen. Und dann lohnt sich wahrscheinlich eine Switch 2, weil jetzt werden sie wahrscheinlich auch ihre Spiele auch vorbereiten für die nächste ja. Konsole. Also schon längst seit zwei Jahren garantiert schon. Das heißt, wenn das Mario-Team an etwas arbeitet, also das äh, Nintendo-Tokyo-Team, dann werden die garantiert an der nächsten, an der nächsten Konsole arbeiten. Ich glaube ja. nicht, dass die noch für die Switch gerade was machen. Nee, das glaube ich auch nicht. Von das daher wird jetzt, ja. Ich aber hoffe, Mal gucken, Glück, was trotzdem noch rauskommt. Ja.
1: Und wann die Konsole rauskommt. Ende nächsten Jahres und dann, ja.
2: Genau, wenn das Ende nächsten Jahres rauskommt, dann bin ich gut in Time, weil unser Spiel soll Sommer fertig werden. Das ist so das große Goal. Ähm, ich freue mich schon dann, drauf, es zu streamen. Ja, ich freue mich auch, dir dann zuzusehen. Weil das ist, <lacht> das ist, also ich habe jetzt, es ist so also spannend, weil das Spiel noch in dieser Early Phase ist, wo das Interface noch nicht drin ist ja. und die Figuren sind immer noch so Dummy-Figuren, so von den NPCs und all so ein Kram. Einfach so Leute es beobachten, das zum ersten Mal zu spielen und Notizen zu machen zu sagen, ah, ja, das müssen wir besser erklären also all so ein Kram. So, das ist super, super spannend. Und dann ist das, ich sage, es für jeden Evictor so, wenn ein Spiel dann erschienen ist. Und Leute, das spielen. So vor allem Leute, die dich nicht kennen. Ja. So, als Leute damals Blobcat gespielt haben, die nichts mit mir zu tun haben, die nicht meine Sprache sprechen und alles so ein Kram. So, das ist so uh, ja. super seltsam, das zu beobachten. <lacht> das ist der Moment, wo ich dann wirklich anfangen würde, Nägel zu kaufen. Also oh mein Gott, oh mein ja. Gott. Das ist so seltsam. Und das wird bei diesen Spiel noch viel, 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 viel schlimmer sein. Viel, 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 viel schlimmer, weil es einfach ein, äh, eine offene Welt hat. Das heißt, der Spieler kann komplett selbst entscheiden, wohin er geht. Und es gibt in Anführungszeichen schlechte Entscheidungen, wo das Spiel natürlich einen hindrängen möchte, das nicht zu tun. So, du kannst halt sozusagen alles ignorieren, was wichtig ist, um überhaupt in das Spiel reinzukommen. Ähm, und dann wird spannend, wie sehr kriegen wir das hin, den Spieler zu suggestieren, so, ey, vielleicht solltest du das machen, was gerade wichtig ist, damit du weißt, worum es geht. Ja, ja. Das ist, also, das ist halt so eine Sache, die halt Zelda natürlich sehr straight macht mit ihrem Anfangstutorial, sodass wir jetzt halt in der Hinsicht. Mini geben, ganz, ganz mini. Ähm, aber unser Spiel hat keine Map, unser Spiel hat keine Questmarker, sowas gibt es halt einfach nicht. Es gibt kein, Jo, du solltest vielleicht mal ins Zentrum der Map gehen, da ist eine Stadt. Das ist wichtig, dass du da einmal hingegangen bist, um zu wissen, worum es in diesem Spiel geht. Das gibt's nicht. Es ja. gibt halt nur Hinweise in der Welt, die dir sagen, du solltest da hingehen. Ja, Oder Belohnungsanreize, ne? Ja, ja, genau, Wie so ein
3: Brotkrum legen.
2: Ja, ja aber sowas wie, ähm, was ist das, dass NPCs sowas was sagen wie, oh ja, bist du genervt davon, nicht so viel dran zu können? Ich habe gehört, dass in der Stadt dort gibt es irgendwie jemanden, der dir helfen kann. So was halt. Ne? Also jemand, ja, ja. der dir suggestiert, so, ey, geh da doch mal hin, das sind coole Sachen.
1: Das ist ganz witzig, weil mein ähm, Varian, der Kleine, der ist sechs, der spielt jetzt gerade Link to the Past. Der hat oh. das so ein bisschen im Stream so ein bisschen gespielt. Und mhm. ich habe natürlich gemerkt, das ist noch ein Ticken. Also an manchen Stellen ist die Wegfindung für ihn noch ein bisschen, er ist halt sechs. Ne? Ich denke, das ja. ist ein riesiger Unterschied, ob sechs oder acht, weil ich war damals acht, glaube ich, als ich es gespielt habe, oder sieben. Und ähm, ich, ähm, ja, ich habe dann halt angefangen, so ein bisschen Roleplay mit ihm zu machen, sodass ich quasi, ich muss ihm ja eh vorlesen. Er, ist, er kommt jetzt erste Klasse. Ich muss ihm eh vorlesen, was die Figuren sagen. Und dann mhm. habe ich halt angefangen, dass zum Beispiel der Dieb, in, ähm, der eigentlich ja kaum wirklich irgendwas Wichtiges sagt, er hat sich 20, er hat sich eine Viertelstunde mit dem Dieb unterhalten und hat halt Fragen <lacht> gestellt. Und dann habe ich halt auch, dann lasse ich halt gewisse Figuren, wie zum Beispiel Sahasrala nach dem ersten Dungeon, der dann sagt: mhm. Ja, vielleicht. Findest du ja in der Wüste. Also, also da gebe ich ihm dann halt so kleine Hinweise, mhm. wie er vielleicht jetzt mal, wo er hingehen könnte, um halt weiter. Und da merke ich halt, wie wichtig das ist, dass man ähm, dem Spieler halt verständlich macht, wo er vielleicht weitermachen könnte. Ja,
2: ja, ja absolut. Und das ist eine Sache, die gab es früher nicht. Also, das ja. ist eine Sache, das ist eine Gemini-Style-Sache, die später aufkam, ähm, dass dann ja irgendwann übertrieben wurde mit den Handholding am Ende des Tages. Ja. So, als dann, was weiß ich, Fable und so angefangen hat, ja eine verdammte goldene Linie anzuzeigen, wo du lang also, wirklich so. Eigentlich glaubst du auf Schienen dieses
3: Spiel dann.
2: Ja. Also Fable 2 war es, glaube ich, was ich dann angefangen hatte. Mit diesem GPS-System in ein Fantasy-Spiel. Ähm, das geht halt nicht. Da bin ich absolut kein Fan von. Aber dennoch ist es, ist es wichtig, den Spieler irgendwie mitzuteilen, was sie zu tun haben. So Wie gesagt, Zelda hat die Questmarker. Und Questmarker sind eine gute Sache. Aber ich bin ein Feind von Questmarkern. Ich finde das absolut furchtbar, wenn ein Spiel mir ständig sagt, wo ich jetzt genau hingehen muss. Und ich kann das halt nicht wie andere, so, also ich, ja. Ocarina of Time konnte ich genießen, weil es mir eben kein Questmarker gezeigt hat, sondern ich auch mal sagen konnte, weißt du was, ich gehe mal auf die London-Farm, mal gucken, was es da so ja, gibt. Ja. Wenn ich ein Questmarker habe, denke ich mir so, ja, aber ich muss ja eigentlich zum Questmarker gehen und dann, ich kann mich da nicht fallen lassen, so, ich kann nicht Spiele mit Questmarker einfach so genießen, indem ich die Welt erkunde, weil ich immer das Gefühl habe, ja, aber ich muss ja eigentlich dahin gehen. Ja. Eigentlich ist das jetzt ja meine Aufgabe, also, das Deswegen mache ich halt ein Spiel, was keine Questmarke hat und auch keine Karte hat. Weil man soll einfach die Welt erkunden und am Ende des Tages sich mit den Sehenswürdigkeiten in der Welt orientieren können. Nicht ja. auf eine Karte verlassen, komplett mit, ah, da hinten ist der Berg, also bin ich jetzt hier, also muss ich jetzt dahin gehen, um zu den Ort zu kommen. Ich so bin halt, halt.
1: gebrandmarkt mit Questmarkern. Xenoblade Chronicles 2 hat mich da ein bisschen verstört. Ich kann den Dingern nicht mehr vertrauen, ich spiele jetzt immer ohne. <lacht> Hattest du das mitbekommen äh, damals zu Release, Xenoblade Chronicles nee. 2? Die hatten, ein, die hatten die wunderschöne Idee, dass der Questmarker die Himmelsrichtung nutzt. Das heißt, ah. er hat dir nicht, nicht gesagt, wo du lang gehen musst, sondern er hat dir gesagt, wo das Ziel ist. Und dann bist du das halt stimmt. teilweise, also die, der, der Höhepunkt war, als ich durch Mordain gegangen bin, das ist ein riesiger, ein riesiger Krater, wo ich dann lang gegangen bin, habe mich da durchgekämpft, nur um dann am Ende vor einer riesigen Schlucht zu stehen. Das Ziel war 10 Meter vor mir, aber oben auf dem Berg! <lacht> aber weil halt der Questmarker mir die Himmelsrichtung angezeigt hat und nicht den Weg, mhm. den ich gehen muss da war ich pissed, ey und das war in das dem Spiel ich. leider halt echt oft so und irgendwann hast du gemerkt, spiel nicht mehr danach geh, also guck einfach frei in der Karte dann war es wiederum ein bisschen witzig aber das Problem war, die Karte war nicht so ich sag mal, so hilfreich organisch aufgebaut dass du den Weg organisch findest sondern sie hatten ja eigentlich einen Questmarker, der hat aber nicht funktioniert und dann war es spannend, das Spiel zu spielen bis sie es dann gepatcht hatten ja.
2: krass, ja, ähm Genau, solche Fälle möchte ich halt nicht haben, ja. dass irgendwie sowas, ich meine, ich habe überlegt, ob ich vielleicht so eine, so eine Scherz-Quest einbaue, die dir einen Questmarker gibt, dass der NPC dir sozusagen <lacht> etwas gibt und sagt so, ja, hier kannst du nutzen, das Quest und das ist aber so ein verarsch questmarker der einfach gar nicht klappt, das ist, ja. ist einfach so der Questmarker, so all over the place, die ganze Zeit springt und all so ein Kram und einfach kaputt ist. So, das wäre eigentlich auch mal interessant. So, dass man sich halt überhaupt nicht mehr darauf verlassen kann am Ende des Tages. Oder am Ende die Lösung ist, du musst einfach in die entgegengesetzte Richtung des Questmarkers laufen. Oder irgendwie ja. sowas. Einfach nur als so ein Augenzwinkern in die Richtung. Weil, ja, mir haben halt Questmarker viele Spiele kaputt gemacht. Weil ich einfach ja, ja. zu hart besessen dann neue Sachen hinterher laufe Und mir immer denke, warum In Witcher 3 war es ja so, dass die meisten NPCs, die eine Beschreibung geben, wo du jetzt als nächstes hingehen musst, dir irgendwelche Pfade sagen oder Straßen oder Orte und sonstiges so und dann kriegst du einen Questmarker oh ja. so, immerhin warum? tun sie es noch in vielen Spielen das bekommst stimmt. du die Beschreibung gar nicht mehr deswegen und dann hast du nur weil du einen Questmarker. Questmarker hast ja deswegen meine ich lass doch den Questmarker weg pack drei vier NPCs mehr in die Gegend sozusagen die dir die du fragen kannst wo ist dieser Ort und die sagen dir dann noch mal genauer wo du lang sowas was eigentlich ein Spiel ausmachen sollte. Aber ja, es ist am ja. Ende nur noch Work die ganze Zeit. Und ich hasse das in heutigen Videospielen. Und ja. Deswegen versuche ich halt in dem Spiel mal so ein bisschen... Ja, und die, und die Leute, Leute nehmen dann auch die Welt halt
1: nicht mehr. Weil das ist wie, wenn du... Ähm, ist mal, Ihr könnt euch ja mal selber hinterfragen. Wenn ihr
2: eine Strecke immer nach Navi fahrt, dann könnt ihr die Strecke ohne Navi auch nicht fahren. Weil ihr euch ja, den Weg nicht du, wirklich merkt. Ich bin nur mit Navi gefahren. Ich, ich kenne mich in Hamburg nicht aus dadurch. Weil ich halt ja. nur Navi gefahren bin. So... Es, ist, es tut gut, einfach mal zu versuchen, einen Ort zu erreichen, ohne Navi zu nutzen, einfach um die Straßen mal wirklich mitzubekommen und nicht ja. ständig nur auf eine Karte zu starren. So, das ist das ist halt die Sache, warum die Level von Banjo-Kazooie und Mario 64 und so ist viel härter in deinen Kopf drin reingehämmert sind. Ich finde New York City ist eine super geile Welt und also ein Spaß, aber ich habe da auch so häufig auf die Karte geguckt, um mich zu orientieren, mhm. dass ich nicht wirklich, also ich kann dir bestimmte Bereiche von New York City aufzeichnen, wie die wahrscheinlich aufgebaut sind, aber nicht alle. Mario 64 ich kann dir jedes Level auf Detail sagen, wo was sich befindet. Ja. Die habe ich einfach komplett, weil es gibt keine Karte. So, Du musst dich halt darauf verlassen mit Erkunden, wie die Orte aussehen. Da gibt es keine Schnellreise oder sonstiges. Und das ist äh, ja, das vermisse ich einfach in heutigen Spielen. Und das ja. möchte ich ein bisschen zurückbringen. Aber da jetzt ich halt auch dafür sorgen, dass es das nicht nervig ist, indem ja mein Spiel eine Open Zone nutzt, wie es zum Beispiel Sonic von Frontiers macht, und keine Open World. Bedeutet, es ist alles auch sehr nah beieinander dran. So Du hast halt dann nicht diese fünf stunden laufwege zwischendurch. Das heißt, ich versuche, das Negative rauszunehmen, aber, aber verlange dann auch von Spielern, sich selbst zu orientieren. Ja. Weil alles nah dran ist am Ende. Weißt du was, aber ich, ich, ich wünsche spannend.
1: dir für dein Spiel einfach nur eins. Ich wünsche mir, dass du es schaffst, eine hübschere, gefülltere lebendigere Welt zu schaffen als das größte Medienfranchise
2: der Welt. Das muss das Ziel sein. Das größte Medienfranchise? Was wäre das? Pokémon oder was? Ja, mm. okay. Ja, das ist nicht so schwer. <lacht> ich bin mir sicher, dass es jetzt sogar schon so ist. Obwohl nur drei NPCs oder so existieren in der Welt. Ja. Aber gut, aber nee, ich, das, ich hoffe, das dass
1: wir so tatsächlich auch mal ein bisschen Videospiel und Weihnachten hier in diesem Podcast bringen konnten, nachdem ja. wir gehört haben, die Kollegen haben das versäumt.
3: Und damit Was, gehen wir doch
1: jetzt in eine, ja, in eine kleine Pause bis zum Ende des Jahres. ne?
2: Ja, ja, es ist wichtig anzumerken. Ich weiß gar nicht, ob wir es am Anfang anmerken sollten, aber jetzt merken wir es am Ende an. Ja. Denn ja, die Premium-Pause beginnt. Wir sind im Januar dann wieder komplett zurück, frisch ja. erholt. Mit wütenden und glücklichen Themen, so wie ihr es am liebsten mögt, natürlich. Ja,
1: ähm, steigen wir doch ja. direkt ein mit, äh, was kommt dieses Jahr angekündigt raus, worüber freuen wir uns, we? Können wir noch gleich mit einsteigen nächstes Jahr. Oh ja, Gott, das ist eine gute Frage. Da kommen gute ja. Sachen raus, aber das wollen wir jetzt noch gar nicht verraten hier.
2: Ja, Ja. ja. ja stimmt. Auf
1: viel. jeden Fall, äh, nee, haben wir, haben wir noch mal schön gequatscht und äh, natürlich möchten wir uns dann auch bei unseren lieben Bäckern bedanken die uns hier tatkräftig unterstützen mit äh, ne, 10 oder 12 Euro, je nachdem, wie man da dann zugestimmt hat. Und äh, da möchten wir uns einmal stellvertretend für alle die, die uns unterstützen, auch das ganze Jahr, ähm, einfach ganz, ganz lieb bedanken. Weil wir haben jetzt ja schon fünf, über fünf Jahre Podcast und ja. ohne eure Unterstützung hätten wir das in der ganzen Zeit auch nicht so machen können, gerade in dieser turbulenten Zeit und auch so in dieser Fülle. Und auch wenn es für uns nicht immer einfach ist, uns in so einer großen Masse zu organisieren, aber... Ja, wir machen das sehr gerne. Und ja, wir danken euch für Unterstützung. Ich lese einmal hier drin vor, die 10-Euro-Bäcker, das ist der Primebox, der Robin396, der Mike Hogenkamp, der David Mechler, Christian Chicho, Mipa, Seyoga L, Michael Bormann, Nightbird, The Real Sooty Fan, Lümon, Miam, Miam, Arthur Frese, Machtbox22, Chrissy D, Mark Marder und Specky Meets. Ach, und ganz neu dabei, JD1988 oh. hat ja erhöht auf 10 Euro, genau, auch
2: vielen, vielen Dank. Nice. Ja, wir haben 15 Euro Lloyds, Jannis Just, Florian Sonntag, Pitchen und natürlich unseren 50 Euro Master King Axis Swiss. Oh,
1: und dann hoffen wir einfach, dass euch diese XXL Episode Weihnachten hier gefallen hat. Und äh, das Witzige ist, wir wissen selber noch nicht, was die Kollegen. <lacht> besprochen ja, <keine> Ahnung. Haben. <lacht> keine, die Jongen
3: beschäftigt
2: so, ja, wir machen nur 20 Minuten. Ja, wir wollen ja, ja nicht so viel genau. Zeit. Und dann sagen so, ja, wir machen. Ja. Lass mal auf am
1: Anfang nur die so, ja, wir lassen mal, damit der Podcast nicht zu lang wird. Und dann kommen wir beide anderthalb ja. am Ende dran. Ja, dann soll man keinen Podcast mit uns machen. So. Nee. <lacht> an dem Sinne, es war ein furchtbar schönes Jahr mit euch. Vielen Dank, dass ihr die Reise mit uns mitgegangen seid. Vielen Dank fürs fleißige Zuhören und auch an die, die jetzt neu dazugestoßen sind. Und ich entlasse euch in ein wunderschönes Jahr. Ich wünsche euch wunderschöne Festtage. Und äh, ja, wir haben jetzt da besprochen, wie wir sie verbringen. Und ich glaube, sie werden sehr schön.
2: Ich denke auch. Von daher ja, euch frohe Weihnachten, frohe Festtage und einen guten Rutsch.
0: Und
2: ich würde sagen, wir sind raus. Ciao, Kakao. Danke fürs Zuhören. Bis denn, aber